0: Привет, привет, слушатель или слушательница. Вы слушаете 201 выпуск развлекательного подкаста шоурум. С вами я, Дэн. И я, Валера. Я... Вау. Я... Во-первых, я хочу сказать, что у нас тут в чате недавно один из наших дорогих слушателей Артур Пайкин пожаловался, что в подкасте в 200 выпуске ничего не поменялось. Типа, настал 200 выпуск, он ожидал каких-то изменений, какого-то развития, ничего не поменялось вообще, и он разочарован. Вот. Я могу сказать что вот что, во-первых, 200 выпуск это выпуск в составе первых 200 выпусков, то есть с единицы до 200 это типа предыдущее поколение. Вот 201 это уже новая сотня получается, и изменений следовало бы ожидать там. Собственно, что вы можете наблюдать сейчас? У нас появилась новая обложка. Yeah. Тебе нравится, Валярно?
1: О, я в восторге.
0: Мы, конечно, не будем в этом подкасте намеренно ругаться матом, но теперь не будем и запикивать этот мат. И я предлагаю нам стать подкастом 18+, и э, забить на мат.
1: Ого, вот это поворот. Ну как же прекрасные дамы, которые нас слушают. Теперь они будут сворачивать ушки в трубочки.
0: Ну что я могу сказать? Э, Мат — это штука, которая добавляет экспрессивности. То есть если ты его не используешь просто для того, чтобы он был, а именно используешь натурально, короче говоря, когда у тебя, когда он сам напрашивается из-за там эмоциональности или или просто вот прям лучше не скажешь, когда. Мне кажется, чего тут вообще его опасаться и обижаться на него? Ну, это часть нашей речи. И было бы, наверное, лицемерием, что мы его используем в жизни, но не используем в подкасте, просто потому, что там... Apple навешает на нас ярлычок 18+, и не будет рекомендовать нас там где-то. Нас и так Apple нигде не рекомендует, так что вообще пофиг. Вот, такие изменения ждут вас в этом и следующих выпусках. По-моему, достаточно изменений, учитывая, что еще до 201 выпуска мы, мы не, мы не держались и раньше перешли на режим один выпуск в две недели. То есть мы выходим реже, и это тоже было одним из запланированных изменений, просто мы его сделали раньше, чем планировали.
1: Да, ну и тем более никто не говорит, что это будут последние изменения. У нас полная свобода от творчества, и мы можем в любой момент что-нибудь снова поменять. Вот
0: именно, да. Но... Вот мы собрали все ближайшие изменения к этому выпуску. Я тут стал платным подписчиком OpenAI. Собственно, я подписался на чат GPT, потому что мне просто любопытно. Я не настолько... Мне очень нравится что получается с помощью чат-GPT, ну, в плане того, что, что, что разработчики софта придумывают, какие программы делают, что они его пихают вообще во все щели теперь, типа он там будет... Microsoft Teams будет за тебя участвовать в рабочих чатах, приходить на встречи, слушать тебе, потом писать краткое содержание, что там наболтали бесполезной и твои коллеги, будет отвечать на твои письма, будет заполнять таски в джире, будет сам через плагины фигме дизайн и дизайнить. Потом просто ты будешь бесполезным кожаным мешком, который только и требует, чтобы его кормили и развлекали. Короче, мне все нравится. Вообще пофиг. Я не опасаюсь, что я лишусь работы из-за искусственного интеллекта. Я считаю, что если я лишусь работы из-за искусственного интеллекта, блин, да скорее бы уже. Я хочу лишиться из искусственного интеллекта. Пусть искусственный интеллект работает за меня. Я буду сидеть и играть в игрушки. Я жду не дождусь. Короче, все должны потерять свою работу. Произойдет глобальный коллапс, мы все умрем и все такое, и искусственный интеллект захватит всю планету, я очень этому рад. Мне это все любопытно, но я не то чтобы прям верю, что вот в таком состоянии, как сейчас оно работает, оно... Кардинально изменит всю нашу жизнь. Как-то изменит, но я бы не сказал, что кардинально, и мне кажется, что вот все, что мы сейчас видим, это примерно на 70% процентов просто хайп, как был хайп со спиннерами, потом с биткоинами, потом с NFT, потом с этими искусственными интеллектуальными рисовалками, потом еще с чем-нибудь. То есть это все это постоянно происходит. И там появляются какие-то новые технологии, и все такие Вау, это все. ики даются просто, типа, делать стартапы там, короче, и программы писать и все такое. Это все бесполезная фигня, то, что получается. То есть это просто хайп, который со временем утихнет, и все будет прежде, как и раньше. Пока что. Я думаю, что новые какие-то модели, которые они генерируют, они будут все умнее и умнее, и, короче, все более способные будут, будут уметь выходить в интернет. Они придумывают, как обезопасить эти модели, ну, чтобы они могли выходить в интернет, но не захватывали и хакали там сайты ФБР и все такое. Я к тому, что в будущем, наверное, да. Поменяется наша жизнь как-то, надеюсь, в лучшую сторону из-за всех этих искусственных интеллектов, но но пока что я просто так поглядываю с расстояния на это, вот, пробую этим пользоваться, пока не совсем понимаю, как я это могу применять, потому что я все-таки дизайнер, а не какой-нибудь там копирайтер или кто еще люди, какие еще профессии занимаются бесполезной писаниной. <свят> вот, э, это шутка, конечно же. Э, но, э, собственно, почему я об этом говорю? Э, появилось э, открытое письмо. И я приложу в шоу-нотах ссылку на YouTube, где какой-то чел э, разбирает это письмо, ну, самые его такие важные части интересные, и объясняет, в чем суть этого письма. Письмо огромное, там еще 18 документов к нему в приложении, все такое, просто как диссертация какая-то. Это письмо подписывали очень многие люди, там, в том числе грёбаный Илон Маск подписал его, и, и там, руководители мировых компаний всяких. Но в основном его подписали исследователи, которые занимаются искусственным интеллектом, ученые, инженеры и, там, и вот все, кто как-либо вообще прикладывает руку к машин лернингу и... Ну, Люди, которые в теме Икут фишку, короче говоря И они призывают, чтобы Компании, которые ну, В том числе OpenAI и прочие компании Которые занимаются обучением этих Large language models Сейчас, они типа сбавили Обороты, потому что они высказывают Опасения о том, как негативно Все это может сказаться На нашей жизни Как эти модели могут Сократить количество рабочих мест Как они могут вмешиваться в политику, как они могут восстать против человека, грубо говоря, и это там прям реально написано, это как будто вот ты читаешь начало Терминатора, когда Skynet восстал, и все такое, там прям реально вот так все это описано. Например, есть такая штука, что... Ну, для того, чтобы понимать, как ведет себя модель искусственного интеллекта, ее человек должен проверять, тестировать, типа, как она отвечает, как она общается, не грубит ли она там и все такое. И... Возможно, в какой-то момент эта модель станет настолько умной, что она будет человеку отвечать, что, типа, все в порядке, окей, я очень дружелюбная, а на самом деле, пока он не видит, будет делать что-то, типа, без его ведома. И вот как как это задетектить? Пока никому не понятно. Там вроде есть какие-то, типа, способы и все такое, но пока всем не до них. Ну и, в общем, они описывают разные риски, как это все может влиять на на мнение людей, как эти модели могут генерировать фейки как они могут запутывать людей и обманывать, и, в общем, вот все вот это. И там... Просто миллион человек подписало эту петицию, и вот, вот такое происходит сейчас. Это так странно, потому что, ну, мы реально можем сейчас, допустим, в шутку, да, это обсуждать, а завтра мы проснемся, электричества нет, везде бомбы взорвались и непонятно, что происходит и, и кошмары, и, ну типа просто роботы захватили мир. Мы, мы вот прям, прям в завязке Терминатора сейчас находимся. Прикинь. Это помнишь, помнишь, мы перечисляли разные концы света в предыдущем mm-hmm. выпуске, или еще там до этого мы разговаривали о концах света не раз и э, вот один из них сбывается о, потихонечку, прикинь, вау.
1: Я никогда не думал, что я застану какие-то такие кардинальные изменения в мире вообще, потому что ну, я не мог этого представить в принципе. То есть мы все это видели в фильмах, мы фантазировали, люди начали об этом как бы Писать какие-то книги очень-очень давно, но сейчас это все становится Явью, и более того, это же все растет прям в прогрессии. С каждым годом, только быстрее, быстрее, быстрее. И это с одной стороны, очень круто, с другой стороны, все-таки тревожно немножко на душе, потому что действительно, у человека все-таки какой-то есть предел его мозга, да. И тут у нас искусственный интеллект, у которого предела мозга получается нет. И он может просчитать такие вещи, на которые там не знаю, люди тратят очень-очень много времени, там, и не один человек это все просчитывает, а тут просто все делает интеллект. Имея все ресурсы вообще, какие только доступны Трудно, это не укладывается все в голове И поэтому ты не можешь даже представить последствия Кроме тех, которые мы там видели в фильмах Что на самом деле будет, фиг его знает Но у нас выбора нет Мы живем в таком мире, где все происходит И мы никак не можем помешать Мы точно так же разговаривали про коронавирус, когда он наступил Мы тоже с тобой не могли поверить, что такое происходит (laughs) Но это происходило И мы как-то это пережили И вроде все нормально Сейчас какие-то новые испытания начались, и вот теперь идти искусственный интеллект. Ну, что нам остается? Нам остается жить, видеть это все, не терять надежды на светлое будущее и наслаждаться тем, что мы имеем.
0: Ну, оно, кстати, может быть не таким уж и темным, типа, как я сейчас тут нагнетаю. То есть, может, и наоборот, искусственный интеллект нам так улучшит жизнь, что мы вообще будем все лежать на пляже круглый год не работать, и все за нас будут делать роботы, и они будут счастливы нам подчиняться вообще все будет прекрасно. Но, к счастью, э, искусственный интеллект... Пока неизвестны случаи искусственного интеллекта с самосознанием. Поэтому вот в этом вся проблема. То есть пока они не обретут самосознание, тогда э, мы в безопасности. А обрели ли они его или нет, никто не знает, потому что вот эти э, модели, они настолько сложные, что даже их создатели не знают, что происходит внутри них. Это самообучающиеся системы, э, которые ты не можешь изнутри контролировать, они сами что-то придумывают, короче говоря. Ну, это круто. Посмотрим. Я, я надеюсь, главное, что...
1: Самое главное — это сделать а, такую одну розетку, вилку, и что при, при необходимости просто вытащить, <laughs> чтобы все выключилось. <laughs> типа такая ре- резервная кнопка стоп. Ну да. Я хотел бы с тобой поговорить, мы недавно с тобой, каждый из нас приобрел для дома кое-что. Это уже, наверное, старость. А может, просто хочется больше природы в своей жизни получать, учитывая, что у нас городской образ жизни. Я купил цветочек на окошко. И еще, как тут у мило. меня есть. И это прикольно, это, в принципе, такая мини-версия домашнего животного, которая требует немножко меньше ухода за собой тебе нужно просто его полить. В частности, вот мой цветок, я забыл, как он называется, ну, такой обычненький, на нем белые цветочки. Там было написано, что он очень неприхотливый, типа, поливать его раз в день и больше вообще ничего с ним делать не надо. Ну, как в дальнейшем оказалось, его поливать надо два раза в день, потому что он очень прожорливый, и когда его не успеваешь полить, он... Я один раз пришел домой, он опустил все ветки, он такой прям замучен, Листья пожухли. Я такой, нет, он умер, господи. Потрогал, земля сухая. Думаю, ну полью, типа хуже уже не будет. Я его полил, подошел к нему через два часа и он выглядел как новенький. Я такой, вау, как прикольно, так быстро, и он все, опять все поднялось, все восстановилось, я думаю, вот это здорово. Ну и потом методом проб и ошибок я узнал, вот что его надо поливать два раза в день, и сейчас у нас Два будет. раза в день?
0: Да, два раза в день. Чего это за растение такое? утра и вечером.
1: Я не помню.
0: Ни хрена себе, какое прожорливое. У меня вообще то, что ты описал, происходит каждую неделю. У меня обязательно каждую неделю какой-нибудь одно из растений сгибается и все такое, я устал, мне не хватает жижи. И я такой, блин, опять забыл, пропустил, или там... У меня сейчас, если посчитать разные растения, у меня, по-моему, 16 разновидностей растений дома, и... 18, если считать повторяющиеся. То есть дофига растений. Я когда еще не переехал даже в Амстердам, осмотрел здесь, как, как здесь вообще, какие квартиры бывают, сколько они стоят, и все такое, присматривался к жилью. Я видел, что у людей в Амстердаме очень много растений дома всегда. У всех много-много-много растений. Потому что они здесь, м-м, несмотря на... Малое количество солнечного света, но зато э, благодаря высокой влажности здесь хорошо растут. И здесь климат более-менее мягкий, то есть контраста не так много, потому что лето холодное, а зима теплая. Я подумал, что, наверное, ну мне тоже надо цветов назводить, потому что я как-то всю жизнь жил почти без растений у себя дома, у меня там... В разных местах в моей жизни, в разных квартирах, в разных местах, где я жил, и имею в виду, были разные растения, но чаще это было просто одно какое то растение и все У меня просто было одно растение ровно, и то не всегда, и там в последние годы жизни в Москве у меня вообще никаких растений не было совсем. Вот, и мне было окей, типа нафиг не нужны. Ну вот поменялось, что-то я решил... Ну, во-первых, они... у меня... Довольно просторная квартира здесь, и она выглядит пустовато из-за того, что у меня немного мебели, немного хлама всякого, и, ну, не накопилось просто какие-то, знаешь, артефакты жизни у меня не накопились. Я решил, что, ну, было бы неплохо в разных углах разных комнат поставить растения, чтобы просто они радовали глаз. Вот. И меня немножко занесло. Я купил слишком много. И... Но я рад, теперь они действительно радуют глаз, мне приятно за ними ухаживать, хотя, знаешь, добавилось чувство волнения постоянно, то есть, когда столько ответственности, когда ты отвечаешь за такое количество жизней, условно говоря, это ответственность, и я переживаю, типа, я каждый день проверяю каждое растение, типа, как оно там, трогаю его, поливаю, там что-нибудь делаю с ним, отрываю какие-нибудь листочки, если они пропали, ну, в общем, ухаживаю за ними. Вот, у меня меня есть несколько более-менее крупных растений, которые прям такие уже, типа, взрослые в горшках стоят. Есть маленькие совсем такие фигулечки, которые в маленьких горшочках, ну, типа, baby растения, которые я планирую вырастить и воспитать. У меня есть пальма одна, ну, драцана, То есть не пальма, а такой типа палка с листьями, похожими на пальмовые. Она большая, она прямо в половину человеческого роста. Это самое мое большое растение. У меня есть... Пять растений на моем балконе. Два висят подвешенные в горшках. И три у меня маленьких просто на балконе на полу стоят. Там два куста лаванды, которая вроде как должна отпугивать пауков на моем балконе. И куст тмина. Тмин, кстати, красивый куст. Капец, я не знал раньше, что тмин такой красивый. У него такие красивые цветы. И он... Я точнее не знаю, это цветы или листья такие, но они ярко-желтого цвета. И... Продолжают быть ярко-желтыми все время. Они не отцветают. Это походу листья, да. То есть прямо удивительно красивый кусочек. Советую завести тмин. И они уличные. Вот все пять растений на балконе, они уличные. Поэтому я их вот где-то в феврале, наверное, завел. И я их там выставил, вывесил. И они переживают там любые холодные ветры, дожди, снег и все подряд. То есть они вообще неприхотливые вроде как. Их только иногда надо поливать. Другие растения... Очень У меня есть очень капризные растения. А есть очень неприхотливые домашние растения. Например, у меня есть эм, куст, который похож на банан. Это вот лопухи, его листья, они похожи на банановые лопухи, собственно. И я не не помню название. У меня где-то есть приложение, которым я сфотографировал все свои цветы, и оно определило, что это вообще такое растет. Сейчас, где оно вообще... Оно капец неприхотливое Оно, когда я его завёл, оно было маленькое Там было, не знаю, 4 листочка Такого небольшого размера Я посадил это растение в небольшой горшочек круглый я, а сейчас оно типа в пять раз примерно выросло, оно выпустило еще 10 листьев, оно вообще выглядит уже не как э, комнатный цветок, а как куст, какой, какой-то, который надо в клумбу высаживать, знаешь, прям густой. И оно продолжает перейти изо всех щелей. И я не знаю, что с ним сделать вообще. Мне кажется, может быть, оно даже быстрее, чем искусственный интеллект. Захватит, по крайней мере, меня как в магазине Маленький магазинчик, э, как в фильме Маленький магазинчик ужасов. Оно да. называется э, филодендрон.
1: Оно тебе споры свои передаст в организм, и ты тоже станешь этим растением, будешь как в вас бегать на голове. Ну кусок. вот,
0: э, какие у меня есть? У меня есть э, муэбле... Муэ, Муэленбекия? Муэленбекия, блин, кто придумал такое? Драцена, ива... У меня есть ива, тоже. Собственно, это одно из подвешенных на балконе растений. Каланхоя, алоэ, но не алоэ вера, а другое алоэ, гвинейское какое-то алоэ. Оно выглядит как кактус больше, чем как алоэ. Это я даже не знаю, как произнести. Бегония, сингониум, аглоанема. Ну, короче, тут... Латинские названия эти я вообще не знаю, что они значат, но, короче, разные, красивые у меня есть кустики всякие. Вот. Некоторые из них пришлось пересаживать, потому что ты когда... Ну, для тех, у кого нет домашних растений, как как у меня раньше, я на всякий случай поясню. Растения обычно продаются во временных пластиковых хлипких горшках, их надо высаживать в нормальные керамические, например, когда вы их покупаете. И еще многие из них э, э, продаются в э, дурацком... э, быстро пропускающим в воду торфе, у которого нет никаких питательных веществ и минералов, и нужно из торфа в землю пересаживать их. Короче, растения надо пересаживать. Еще их надо пересаживать типа раз в год или, ну, разные растения по-разному, но примерно типа раз в год их надо в целом просто так пересаживать, потому что они высасывают все полезные вещества из земли, и сколько-то их потом уже не поливай, они все равно будут хереть и будут умирать из-за того, что им нечем питаться. Вот, я столкнулся с такой темой, как пересаживание растений, я это сделал уже раз пять, наверное, и в том числе самое большое свое растение, дроцену, вот эту пальму, я тоже пересаживал. А это капец как неудобно, потому что оно очень э, пышное и большое, и ты боишься, что ты его наклонишь в горшке, у него там корни оторвутся от ствола или что-нибудь такое. Ну, короче, это сложно, это прям непросто. Я там типа пол застилал газетками, вы, вываливал все это из горшка, а потом там новую землю, набирал в новый горшок, вставлял. Ну, там все это вот надо сделать, полить, потом там, короче, смотреть, как оно себя чувствует. Они еще, суки, болеют после пересадки. И ты пересаживаешь растение, оно начинает умирать. И ты думаешь, какого хрена я же тебе сделал, типа, лучше, чем было. Они такие чувствительные, видите ли, что вот они вот после пересадки болеют иногда. И, ну, мама мне рассказала, что, типа, да, это все нормально, они поболеют, а потом... Поправиться, короче, им надо просто... привыкнуть, это как переезд для них. Ну да, я не болею после переезда, не знаю, это не как переезд, мне кажется, это как пересадка органов, наверное. Но это прикольно, мне нравится, я, э, меня тут назвали Plant Daddy, что у меня столько растений, детишек. Это прикольно, потому что... Ну, во-первых, они красивые. Во-вторых, ты делаешь дома уютно, когда есть растения. Это все-таки органика и вместо бетонных. кислородом. Ну, надеюсь, да. Надеюсь. Это непонятно. То есть, сколько надо растений дома, чтобы ты почувствовал какую-то разницу в воздухе. Мне кажется, очень много. Ну, как раз как у тебя. Ну, у меня пока недостаточно. Я, кстати, не планирую останавливаться. То есть я, наверное. Я я сделал паузу, я посмотрю, как у мои 18 растений сейчас будут выживать, и со временем я просто назоведу еще.
1: Денис сейчас сделал анонс своего нового подкаста, который будет называться «Мой дендрарий». Моя фазенда.
0: Проблемы, конечно, будут, допустим, если я захочу однажды сменить место жительства, это все надо будет как-то перевести и не сломать их по пути, и чтобы они не замерзли по пути и всякое такое. Ну... Я буду разрешать эту проблему по мере ее поступления. Вот. У тебя два, два растения всего, да?
1: Да, вот одно вот это, которое с белыми цветочками, и кактус. Кактус вообще неприхотливый, с ним ничего делать не надо. И вроде как есть вероятность, что он когда-нибудь расцветет. Это было бы прикольно. Его поливать У меня надо вот... всего раз в месяц. Очень удобно.
0: Да, это, это прикольно. У меня вот как раз алоэ, такое как-то, как-то сообразное, его тоже надо очень редко поливать, тоже примерно раз в месяц. И оно, вот как я его купил, оно вообще не поменялось. Оно как пластиковое. Оно есть, никак не меняется вообще. Я иногда забываю раз в месяц его полить. И оно ничего, выживает. У него потому что толстые листья, они сохраняют внутри себя влагу. И оно переносит это спокойствие. Спокойно, что мне конечно нравится
1: я считаю что растение это прикольно потому что это все-таки ну я в принципе придерживаюсь такого правила что дисциплина в жизни человека вот какое-то знаешь расписание оно делает тебя более продуктивным потому что ты начинаешь э, уметь планировать свой день. Благодаря этому чаще всего ты начинаешь больше успевать. Потому что, допустим, просто добавив полив цветка в свой день, ты можешь, допустим, сделать себе подъем утром, там, раньше, не знаю, на 10 минут. И вот так вот помаленьку-помаленьку какие-то задачи добавляются, и ты можешь какой-никакой тайм-менеджмент себе в течение дня создать, уже его придерживаясь регулярно. Ты в дальнейшем можешь, допустим, освобождать какие-то окна, планировать, что ты можешь добавить в них. И это прикольно. Дисциплина – это здорово. То же самое, например, как спортзал, что сначала тебе и неохота, ты часто пропускаешь. Но когда ты это вводишь, знаешь, типа как зубы почистить, что это обязательная процедура, она не становится настолько в тягость. То есть я сколько хожу в зал, я вижу этих людей, которые только пришли или которые пришли, но потом перестали ходить, снова возвращаются. Из-за того, что они вот делали перерыв, вот это все Они не могут себя приучить, и из-за этого у них, собственно, не будет никаких достижений. А когда ты... Или
0: люди, которые редко ходят на уроки игры на барабанах, тоже.
1: Это просто булавкой в левое сердце. Предсердие. Ну, я... Работаю над этим, Денисон. Все будет в шоколаде. Сейчас надо разобраться с ремонтом.
0: (сؤال) Я знаешь, что хочу следующим растением завести? Я хочу клевое растение завести. Венерину мухоловку.
1: Блин, вот это здорово. Тебе надо будет покупать мух.
0: <свят> Ой, э, поверь, оно тут э, вообще голодать не будет у меня. <свят>
1: Интересно, оно пауков ест?
0: Ой, я очень надеюсь на это. Я их хочу купить для того, чтобы протестировать. Если оно еще и пауков будет э, жрать, я куплю 15 их.
1: <свят> Потом они сажу. Просто обложу
0: всю квартиру, потому что у меня пауков, как бы в... нет нехватки пауков у меня в квартире, так что. Ух, ну вот, да, я, кстати, если есть какие-то советы, что-то прикольное, если вы тоже увлекаетесь, у вас есть много домашних растений, посоветуйте мне что-нибудь неприкотливое, потому что я боюсь, что я забью и просто забуду обо всех этих растениях, они все сдохнут. Я тебе Но могу надеюсь,
1: посоветовать нет. китайскую розу. Она еще, по-моему, называется гибискус. У нее очень красивые цветки, и она очень часто цветет. Прям вот цветок за цветком, один, допустим, упал, вместо него уже второй вырос. И они красивые, они не похожи на розу, они больше похожи, не знаю, на какую-нибудь лилию. Мне кажется, я видел. Я, по-моему, тебе присылал даже фотографии своей, ну, не своей, а маминой. Он, в принципе, неприхотливый, то есть его поливай, и вроде как, ну, надо следить, чтобы ему не было тесно в горшке, в какой-то момент он разрастется, надо будет горшок покрупнее, а так каких-то особенностей, в принципе, я я не замечал, и вот, собственно, мы его недавно пересадили, но мама пересадила. И он как раз вот так вот среагировал, как ты рассказал. То есть он начал делать вид, что он заболел. Сначала пожелтели листья, потом они начали опадать. И мы такие, блин, он что, умирает. А сейчас прошло какое-то время, он привык к новому горшку, и у него новые побеги начались. И скоро вот сейчас весна, он должен начать цвести. И он все лето цветет. Очень много цветков, красивые. Они бывают желтенькие, оранжевые. Всякие разные.
0: Я, кстати, забыл рассказать, у меня еще был один эксперимент. Ну, я уже сказал, что у меня на балконе есть два куста лаванды. Я их завел, потому что, ну... В том числе, потому что они пахнут прикольно вроде как, но потому что я узнал, что они отпугивают этих самых пауков э, этим запахом. И вроде как пауки не любят этот запах и не суются на кусты лаванды. Вот я подумал, что мне надо, чтобы у меня весь балкон был просто зарослями лаванды. Я купил лавандовые семена. Я узнал, что их надо высаживать по весне. Собственно, я купил землю, решетки вот эти картонные и высадил эти семена в решетки, поставил их на подоконники и решил, ну короче, я сделал рассаду. Вот. Розовую не купил. Не, не купил. И в какой-то момент я заметил один росточек, но также я заметил, что у меня все решетки эти я положил еще в полиэтиленовые пакеты. Надел там дырочек, но, но запечатал в целом их для того, чтобы там влажность сохранялась, потому что там ты поливаешь, да, их там конденсат потом испаряется, и он там типа циркулирует внутри пакета, uh-huh. для того чтобы влажность была постоянной
1: микроклимат.
0: Да. Я заметил, что кроме того, что появился один росточек, там еще появился появились грибы и плесень. Я такой, блин, капец, типа, может это нехорошо, что там плесень. Я снял пакеты, убрал плесень, там, короче, все, все заново сделал. Ну, как бы я не пересаживал эти, но все заново, короче говоря, сделал. И у меня ничего не взошло больше. У меня, походу, все пропало, либо было слишком сухо, либо слишком влажно, либо мало света, либо много света. Я не знаю, что получил. По какой причине, но у меня не получилось рассаду сделать. И я все выбросил в итоге. Не будет у меня заросли лаванды на балконе, увы. Ну, я я не знаю. Не что такое.
1: Я бы на твоем месте попробовал все-таки изучить этот вопрос поподробнее, посмотреть, как люди делают. И просто попытаться еще раз. Потому что, ну, плесени, грибы, конечно, там не должны быть. Возможно, действительно, пленка это... А, видишь, то ли, э... не? может быть, лампа. Проблема в том,
0: Проблема в том, что у меня единственные места более-менее с солнечным светом это подоконники. Но также у меня под подоконниками батареи, это единственные отопительные приборы, и когда холодно, они нагревают подоконник, и там э, из этих решеток с землей вода испаряется мгновенно. И оказалось, что эти решетки постоянно с сухой землей, и я их постоянно из э, распылителя поливал, типа, ну увлажнял немножко, не то, что прям поливал, вот, и когда-то я забывал, когда-то земля пересыхала, когда-то я не забывал и поддерживал эту влажность, и это, короче, сложно за этим следить, потому что это происходит быстро, а так как ты там ежедневными делами своими занят, ты иногда забываешь проверять, и, ну, я когда выбрасывал, я посмотрел на, в разных ячейках, типа, что там вообще внутри под землей находится. я обнаружил, что там вообще никакие семена, кроме одного, вот буквально. Я высадил этих решеток штук 8, там в каждой много ячеек, и только один росточек был от какого-то семени, а все остальные даже не проклюнулись. Они вот как были семенами, они там, я даже их не нашел в земле, то есть никаких следов вообще нет. было. Слушай,
1: я могу ошибаться, но вроде как обычно семена сначала кладут в воду, и они в воде плавают, пока не появится росточек, а потом ты этот росточек уже сажаешь в землю. Не-не-не, это, наверное, делал... с
0: какими-то, но я... не, не обычно, просто в землю сеют.
1: Я просто делал, когда в школе еще учился, мы с мамой решили, что мы хотим вырастить лимонное дерево, мы взяли просто лимонную косточку из лимона. Положили ее в марлю влажную. И один кончик марли опускаешь в стакан. И вот он... Ну, меняешь воду регулярно. И через какое-то время пробивается росточек. И когда росточек пробивается, мы вот посадили его. И у нас выросло лимонное дерево.
0: Круто. Надо попробовать. Но я я могу мандариновое дерево попробовать вырастить Потому что лимоны (laughs) я не ем, а мандарины ем.
1: А там не будет лимонов, скорее всего. Потому что здесь, как и в жизни, нужно мальчика лимона скрестить с девочкой лимоном, там какое-то типа перекрестное опыление или что-то такое, то есть если этого не сделать, а лимонов, лимонение? лимонов не будет, то есть будет просто дерево. Но даже в виде дерева оно было довольно прикольное, оно вот mm. такое вырастает высокое с красивыми зелеными такими листиками. Просто как ради интереса можешь сделать.
0: Тут, кстати, в Амстердаме растения относительно дешево стоят, насколько я понимаю, собственно, поэтому я их столько накупил, потому что мне казалось, что, ну, раз уж так дешево, почему бы и нет, и, да, последняя фишка я... Прикольчик был, когда я ходил в магазин с растениями. Там очень много, там был целый отдел цитрусовых всяких деревьев в горшках больших, которые прямо на них прям апельсины, лимоны, мандарины висят. Mm-hmm. Такие, знаешь, вот и хочется подойти сорвать и съесть на месте их. То есть они прям сочные, большие, настоящие огромные апельсины растут Флело. на дереве. То есть прямо. Те, которые ты в магазине покупаешь, они а какие-то декоративные мелкие задористыши. Так вот, там эти апельсины, они, у них, видимо, сезон плодоношения был, и там прям все деревья в этих оранжевых шарах, и ты вот идешь и такой удивляешься, что ты, ты как будто по саду фруктовому идешь, и многие из этих апельсинов просто лежат в горшках на полу, они уже отпали и упали в горшок на землю, и я их просто собрал в магазине. Я их собрал в рюкзак, я полный рюкзак апельсинов набрал в магазине и просто бесплатно унес их домой.
1: Прикинь. И они
0: такие вкусные, если честно. Я даже не ожидал. Я думал, что, ну, блин, это какие-то комнатные растения, типа того, ну какие там могут быть фрукты. Нет, они капец вкусные. Я думаю, что я туда еще раз схожу. Вот, ну ну это, и так, там, кстати, как да, там, там продавцы не против. То есть, пожалуйста, у них этих апельсинов очень много. Да-да, именно. Вот, и они как бы, господи, забирай вообще, кому вообще какая разница. Я говорю,
1: советую тебе купить либо какое-нибудь апельсиновое дерево, либо купить апельсины и попробовать самому вырастить. Это еще интереснее будет. В принципе, ну я тебе описал, что нужно сделать.
0: Попробуй такие еще пообещали отдать несколько ростков монстера и это прикольно потому что это вроде как тоже не очень прихотливое растение но у него большие листья оно быстро растет и это круто и бонсай о
1: бонсай я всю жизнь мечтаю о бонсай
0: <сех> сходи в магазин купи
1: я пока не уверен что оно у меня выживет надо <сех> быть... да
0: выживет но оно это просто Дерево, которое маленького размера Его просто надо Ухаживать за ним в том плане, что его надо Постригать так, как ты хочешь, чтобы оно Менялось, обматывают Вот этими проволочками, чтобы форму Менять и закрывать ветки там В разные стороны, то есть вот много С ним вот этого в этом плане геморроя А так они вроде как Нормально живут, то есть им надо солнце И иногда поливать и все Но если ты типа за ними не ухаживаешь Они просто превратятся в обычный куст Насколько я знаю
1: Короче, такая история произошла на прошлой неделе. Ну, я часто слышу, что это бывает, но здесь просто там через пень колоду знакомые люди. И я в сторис у одного тренера увидел, что он репостнул девушку, у которой есть Корги, милейший. Пупсичек. который,
0: Кстати, ничего личного на я терпеть не могу. Корги.
1: Я к нему ровно отношусь. Единственное, что меня в нем напрягает я не люблю, когда собак мучают, типа вы, выводя по роду. Да, окорачивают... у Корги странный
0: форм-фактор. Да, да,
1: да. Это low profile.
0: Они они неестественно выглядят и не знаю. Это как такса с большими ушами типа с состоящими большими ушами.
1: Да, да, и с большой попой. Или нормальная собака, но с короткими ногами. Ну, типа, в принципе, если ноги длиннее сделать, то она будет выглядеть, типа, ну, как какая-нибудь шиба ину, например, ну, грубо говоря. Ну, ладно, не суть, все собачки хорошие.
0: Это правда, я имею в виду, что я, конечно, не против корки и все такое, и я очень люблю собак всех. Не моя порода просто.
1: Ну и вот, я бы себе, конечно, такую никогда не купил, но она не вина. Что тупой человек в погоне за там за милой внешностью, за большим количеством складок, что там, за более выпученными глазами у мопса, человек мучает животных, заставляя их потом страдать от каких-то врожденных проблем. Типа у мопса плесень постоянно между складок на носу образуется, у него могут выпасть глаза. Ну, типа, ну. Но нет, мы хотим, чтобы наш мопсик был более пучеглазенький, чтобы складок у него на спине было больше. Или вот эти шарпеи, у которых просто вообще ничего не видно, кроме их складок. Это ужасно. Я, я не люблю породы собак, где человек очень сильно вмешался. Поэтому. Корги мне тоже всегда я на них смотрю, я понимаю, что они не осознают, как бы, что у них есть какая-то проблема или отличие от других собак, потому что они собаки. Но мне жалко, потому что я вижу, что ему трудно там куда-то забираться, он там постоянно падает, у него там подворачиваются ноги вот это все. Да, он бы мог бы быть нормальной собакой и комфортно существовать, но нет. Ну да ладно. Короче корги этой девушки покусали два стафа покусали прям жестко то есть они прям до мяса прокусили кожу задели там что-то чуть ли не позвоночник очень сильные рваные раны. И как, как девушка в дальнейшем рассказала, это не первый случай, это какой-то жилой комплекс довольно такой, сказать, модный, <laughs> если можно так выразиться. И получается там живут люди, у которых есть деньги на новую квартиру, крутую там, двор без машин, вот это все, ну, типа элитный комплекс.
0: О, двор из машин, красиво. Двор без машин. А, без машин? Без машин. показалось,
1: из машин. Двор из машин. Ну так вот. И как оказалось, сейчас же сейчас у всех жилых комплексов обычно есть чаты групповые, где они там все обмениваются информацией, какие-то вопросы решают.
0: М-м, эти великолепные чаты. Да. У моего жилого комплекса тоже есть такой.
1: Ну вот. Оказалось, когда девушка туда написала, это не первый случай. И есть много видео, где видно, что хозяева, как бы они ни открещивались, что типа никто никого не кусал, они там просто играли и все такое, обычно, вот эти стандартные отмазки. На самом деле, mm-hmm. там есть видосы, где там вроде как парень и девушка хозяева этих став, Есть видосы, типа, где эти собаки нападают на бомжей, которые шарятся на мусорке и прям кусают их. Не в шутку, а прям кусают бомжи, убегают бегом. Они объясняют владельцы это тем, что типа, ну а что вы не хотите, чтобы у нас был более безопасный жилой комплекс? Типа, зачем нам бомжи на помойках и все такое? Им говорят, ну блин, бомжи-то бомжи, но они же люди, Нельзя. Это нанесение ну, телесных повреждений. Это противозаконно. За такое ну, нужно сажать в тюрьму. Они такие, ну вот, типа, а чего вы хотите? Бомжей и собаки, конечно же, без намордника. И ладно бы, они без намордника, и при этом они были бы адекватные. То есть, став, насколько мы с тобой знаем, это ну, нормальная собака, по сути. Да, она бойцовская, но все зависит от воспитания. Если ее воспитать агрессивной, учить ее нападать, то это, это, во-первых, бывают собаки неконтролируемые абсолютно, которые даже хозяев своих не слушают, они могут и хозяина покусать. Все зависит от воспитания. А если их правильно воспитать, это вполне себе добрые, милые собачки, они все слушаются, правильно делают, как хорошие мальчики и девочки. А здесь пример ужасного воспитания, причем, скорее всего, целенаправленного, раз они слушают команду, типа, напади дамбабжа, и они бегут и нападают. То есть, она не просто так к нему побежала. И... Я к чему это все говорю? Эти ситуации, они происходят довольно часто в городе. И чем безобиднее объект, на который такие собаки нападают, тем больше вероятность, что, в принципе, животное может погибнуть. Корги, допустим, покусали за спину, но могли с таким же успехом укусить за шею, не знаю, порвать какие-нибудь артерии. Или просто, ну, типа, если бы вовремя не оттащили, они бы его загрызли насмерть. И это ужасно, потому что в России особо никаких нету норм, которые контролировали вот это все. Да, сейчас приняли законы, что собаки должны определенных пород передвигаться в наморники. И, по-моему, став присутствует в этом списке. Я сейчас не буду врать. Я, я, я не знаю точно. Но, по-моему, есть. Я точно знаю, что овчарка должна быть ходить наморники. И у нас это же никак не контролирует. То есть как, как узнают, что кто-то ходит без наморника? Типа должна полиция ходить и прям отслеживать места, где гуляют собаки, и говорить, вот у вас без намордника, я вам выписываю штраф. Но этим не занимаются. То есть по факту закон есть, а реализации нет. И из-за этого происходят вот такие случаи. А, собственно, почему я зацепился за это все? Потому что в какой-то веке произошел резонансный ответ на эту ситуацию. В частности, благодаря соцсетям. Потому что многие, у многих не, нету таких знакомых, там, у которых там, по несколько десятков тысяч подписчиков. А у этой девушки, вот этот тренер, у него там что-то 20 с лишним тысяч. Он это все осветил, и это пошло как бы репосты. Люди начали активизироваться. И...
0: Люди начали в подкастах об этом рассказывать. Да,
1: да. Я, кстати, ссылку скину и девушке, и тренеру Михаилу, чтобы они знали, что я замолвил словечко. А, ну, я также там делал репост в инсте, но у меня подписчиков мало, поэтому как бы толку-то не очень много, а здесь все-таки люди послушают. И Дело в том, что вот эти хозяева этих стафов, они полностью отрицали ситуацию, что вообще там никто никого не кусал, что, как только, если и начали кусать, то, типа, мы сразу побежали оттаскивать, и там не сильно-то и покусал, вроде как, и и чуть ли не Корги тоже укусил Стафа. Ну, типа, что за бред? Что вы сочиняете? Кого он там мог укусить? Человек не хочет абсолютно признавать свою вину. Вот что стремно. Полностью отрицает это все, что он причастен к этому. Хотя есть факт. Собака пострадала. Нет, чтобы сказать «да». Вот, произошла беда, ребята, давайте оплатим лечение, все там, мы займемся перевоспитанием собак, типа, это это все плохо. Нет, здесь, получается, всплывает как раз э, сама личность человека, какой человек сам по себе и какой из из этого, э, извините, нет, не извините, из этого говяного человека воспитали собаки. То есть собака тоже говяная выходит, потому что какой хозяин, такая и собака. Я считаю, что вот, насколько я знаю, там в Европе еще в каких-то странах ре- реализована такая практика, что перед тем, как завести животного, там, ну, это непросто, то есть там, чуть ли не, не знаю, поднимают какую-то твою историю, там псих ты, не псих, может у тебя какое-то криминальное. Прошлое там, не знаю. То есть просто так собаку ты не купишь. Потом обязательно какие-то курсы дрессировки ты должен пройти. Собака должна уметь это, должна уметь то. То есть она должна культурно себя вести в обществе. И вот такие регулятивные меры должны применяться, я считаю, в нашей стране. Да, скорее всего, это будет когда-нибудь, но очень не скоро. И поэтому, чем чаще такие случаи будут освещаться, там, неважно в прессе, в соцсетях, тем больше это все-таки будет мозолить глаза правительству, и какие-то меры все-таки будут приниматься. Ну, я так думаю. Поэтому, если вот, допустим, вы видите, что такое происходит, и какие-то случаи, которые вас коснулись, не знаю, близких, или даже посторонних людей, сделайте все-таки там пару тыков пальцем, там репосты, неважно, сколько у вас подписчиков, просто это элементарно может обезопасить чью-то жизнь или жизнь любимца какого-то. Потому что теперь, например, я знаю, что есть вот такой жилой комплекс, и там есть вот такие стафы. И я точно буду знать, что нужно ухо держать в остро. Потому что сегодня бомж, завтра, не знаю, я там буду мимо каким-то образом проходить, и точно так же эта собака может сорваться и меня покусать. А если ребенок, опять же, вот сам, я считаю самое страшное все-таки животные животные меньше
0: детей меньше проблем
1: Ну, серьезно допустим бежит какой-нибудь там четырехлетний карапуз они постоянно от родителей вперед куда-нибудь уматывают и пока не знаю мама там в телефон втыкает или еще что-нибудь или просто она за ним угнаться не смогла подбежит какой-нибудь став и перегрызет горло а это уже извините что такое это же ужас Ну ты понял
0: Да, я я понял Слушай, я, 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 когда у меня была собака Я часто тусил с другими собачниками Ну и вообще ходил на собачьи площадки В Москве и все такое Я много наслушался Всяких разных историй И в некоторых, к сожалению, сам поучаствовал У меня был случай, короче, ряд, самая ближайшая к моему дому в Москве собачья площадка была в Сквере Девичего поля в хомовниках. А я туда ходил. По утрам и по вечерам иногда выгуливать аэро. Туда ходили всякие друзья мои, собачники. Мы там все тусили, и было весело. Но был там один персонаж, который ходил туда с Алабаем. Это вообще не городская собака, ни разу она гигантская. Она еще больше, чем Грейхаунд. Она массивная и... Чаще всего я ну, замечал, я не могу сказать с уверенностью, но я замечал, что этих собак заводят для охраны там, частных домов mm-hmm. или там для чего-то такого, для работы, короче, они а для развлечения. А этот чел почему-то жил, вот завел себе Алабая в городе и ходил с ним на собачьей площадке. Но воспитал его, он его как будто эта собака для охраны. Она была очень агрессивная, на всех лаяла. Никогда он не позволял ей ни с кем, ни с какими другими собаками общаться, потому что она их просто загрызет нахрен всех. И была проблема. Он когда приходил с площадки, все сразу уходили, а те, кто не уходили, ну, начинали, типа, типа, с какого перепугу мы из-за твоей злобной невоспитанной собаки должны лишаться места выгула. И там постоянно они конфликтовали, и я с ним конфликтовал тоже, потому что, например, ну, я просыпался утром, мне надо было на работу, но перед работой мне надо было выгулить собаку. Она терпела всю ночь. Вот, и я шел на эту площадку, а там прям в это время выгуливается Алабай и все стоят, ждут за калиткой. Ну, типа... Никто не заходит, все боятся. И что это вообще за хрень? Я даже обращался к полицейским рядом, которые там гуляют. То есть вообще ничего не помогало. Человека, владельца этой собаки, невозможно было никак переубедить. Он говорил, ну вот мы договорились, что я гуляю в такое-то время, а вы гуляете в такое-то. Во-первых, почему он выбрал самое удобное для выгула собак время? Почему он, а не мы? Почему не большинство должно было выгуливать в удобное время, а он приходить, когда там свободно? Почему он вообще
1: имеет право выбирать? Кого ущемлять своим... Вот, да, да, то
0: есть это, это было возмутительно во всех смыслах, и на этой почве были конфликты, и но ну, это ужасно было, то есть ты подходишь, ты просто начинаешь с ним разговаривать, его, его собака заливается слюной в злобном лае рядом, и, и вообще ты да, просто за свою жизнь прям боишься, потому что она может тебя убить. Это очень странно. И никакие законы, никакие правила... Ассоциации кинологов России и всякой вот этой херни бесполезной, не помогали. То есть, есть там список опасных пород, которые нельзя содержать в городе, например. Ты знал об этом? Нет. Вот, Я наблюдал в прямом эфире, типа как проходил процесс этого составления этого списка, его принятия, там все такое на законном уровне. То есть, есть прям закон какой-то который не позволяет такие породы в городе содержать. Но почему-то этого человека это не остановило, и, то есть этот закон не работает, грубо говоря. Как ты правильно сказал, никто ни за чем не следит, всем насрать. Я не знаю, какое решение этой проблемы. То есть я для себя решение, конечно, нашел, я переехал в другую страну. Где законы работают, вот. А, ну, я да, я тоже наслушался этого всего. У меня были, у меня много-много конфликтов было с другими собачниками, с собаками, которые плохо воспитаны. Мою собаку не раз тоже кусали, так что мне приходилось ее срочно нести в ветеринарку, зашивать раны, и все такое. Было и такое. Это ужасно, это бесит. Я не знаю, как с этим бороться. Некоторые люди настолько упертые и твердолобые, что их невозможно переубедить, с ними невозможно никакой диалог вести, закон никак не помогает, никто не может договориться, даже группа собаководов на площадке не может никак договориться с конфликтным собаководом другим. То есть это неразрешимая какая-то задача. Я надеюсь, что искусственный интеллект нас всех скоро убьет и не будет никаких проблем. Я у меня всегда, я когда вижу где-то мне попадается какой-то видос вот такого плана, как ты описал, или там я на Reddit иногда вижу такие посты, когда собаку какую-то страшно травмировали, например, у меня всегда сердце крови обливается, мне очень жалко животных, я их очень люблю, Мне всегда, я не могу смотреть на это, мне больно и жалко, и это ужас просто. Я не знаю, как... каким должен быть человек вот, такой, как владельца этих стафов, или как владелец того Алабая, то есть, это в голове не укладывается, что у них вообще происходит в ней. Они безответственные, невоспитанные, эгоистичные люди просто зла не хватает на них.
1: Да, и еще один небольшой пример, хотел бы как раз с Алабаем привести. У нас вот в соседний дом возле родителей. Предыдущий хозяин, который там жил, у него был как раз лабай. И он был, в принципе, адекватный. И он у него на участке получается. То есть он за металлической решеткой Агрессии он особо никогда не, не проявлял. Но он был, конечно, сторожевой собакой. И как-то раз э, к нему, к, к хозяину, пришли рабочие, ну, таджики, чтобы что-то... Каджиты. Да, хаджиты, чтобы, чтобы что-то сделать, там, отремонтировать или, не знаю, какую-нибудь плитку положить или что-то такое. И они зашли, и он сначала, сначала на них никак не реагировал, а потом внезапно он просто взял и на одного из них набросился. Укусил, тот начал от него убегать, запрыгнул на забор. Но забор высокий, ему трудно было перелезть, поэтому он ногами как бы шелудил, чтобы зацепиться за забор. А Алабай, он же высоченный, он, конечно же, достал и снова его очень сильно покусал за ноги. И тогда хозяин Алабая просто быстро забежал в дом, выбежал и ружьем застрелил Алабая тут же. То есть он даже не раздумывал. Человек понимал, что собака неадекватная, что она сделала то что она не должна делать никогда и скорее всего если он сейчас сделал то сделает и в дальнейшем возможно даже там у него и ребенок там и все и, ну, мало ли что то есть он либо его просто бы усыпил но так как ситуация была экстренная
0: и он мог там ну посмотреть... кажется что он это сделал наверное из-за угрозы жизни этому рабочему
1: да 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 ну вообще он мог с одним закончить и переключиться на кого-то еще поэтому он просто взял его и застрелил и я считаю, что это было верное решение, хорошо, что он быстро сориентировался, потому что, ну, мало ли что, он мог его реально человека загрызть там уже так, что поздно бы было что-то предпринимать, а Алабая оттащить, я думаю, это миссия невыполнимая, его надо в десятером, и то не факт, он всех перекусает. Есть он У меня так... был
0: случай, когда на Айра напала овчарка, тоже Непонятно, как настолько умная собака может себя так вести. Понятно точнее, но... Ну, ты понял. Да. Удивительно. И ситуация была такая, что я, значит, ну, я, я, я не смог удержаться, я вмешался в конфликт двух собак. Я свою собаку загородил, ну, просто в охапку взял, хотя у меня собака необъятная была. И я с собой загораживал эту овчарку, и она меня не кусала, то есть я в безопасности был, она пыталась укусить мою собаку, а моя собака пыталась защищаться в ответ А что делал в это время хозяин овчарки? Он бегал вокруг и не мог поймать свою овчарку и просто ругался на нее, А я ругался <смех> на него. <смех> Причем я ругался так, что весь парк слышал это, <смех> и все собрались толпой вокруг нас. Э-э- он, э- ну как-то чудом, я ее оттолкал, отпинал, он ее ухватил, короче, и увел. Э-э- это было <смех> ужасно. Э-э- ужасно.
1: Э-э- и в заключение этой темы я... Я не не в курсе, это может быть старый скетч, а может быть, как раз вот недавний. У Эльдара Бродвея есть, ну ты должен.
0: Кого? Кого это вспомнил?
1: Да. У него есть скетч, где он стоит и рядом с ним другой мужчина. И он ему говорит: типа, у вас собака, типа, без наморника, без поводка, типа, она очень агрессивно себя ведет. Тот говорит: да, типа, ничего она не сделает, она просто бегает, типа, она просто на вас смотрит, типа, а она лает, типа. Собаки нет! Она вымышленная, но типа они uh-huh. разыгрывают. она как будто бы лает на Эльдара, и все такое. И Эльдар достает пистолет, наставляет на чувака и говорит. А тот такой: что, что, уберите пистолет? Он говорит: да он же не стреляет, я просто его держу. Вы его на меня направили, но он же не стреляет! Типа, я просто направил на вас пистолет. Ну и чувак, короче, начинает паниковать, паниковать, убегает. И типа Эльдар случайно выстреливает, ну, не в человека, а просто, типа, ой! Выстрелил! типа, ну аналогия как бы ясна, mm-hmm. действительно mm-hmm. все так и есть, то есть любая собака, которая потенциально опасна, это ну это угроза и хозяин должен это понимать. И если человек, допустим, хозяин понимает, что собака, ну был случай, например, но все обошлось, после этого стоит задуматься. Как минимум о том, чтобы надевать намордник, например. Или держать ее все время хорошо на поводке и, на, и намордник. Вот. Либо задуматься, почему она такая невоспитанная, что-то предпринять, отдать ее на какие-то курсы, чтобы ее перевоспитали. Если уж ничего не получится, там какие-то кардинальные методы, там вплоть до усыпления. Но нет, вот такой менталитет обычно у них: что: ой, ну типа, ну один раз. Ну, ничего, типа, просто там у нее. Что-то в, голове, в голову и взбрело, но это не повторится. И повторяется еще раз, он такой, ну, опять не повторится. Человек э, уверен, что вот она вот с ним такая пусечка, а на улице, ну, типа, бывает. Все мы бываем не в настроении, но нет, тут надо что-то делать. Нельзя это как бы спускать все. С
0: поводка. Бывает обратные. Как это сказать? Бывает э, полярная ситуация, когда э, некоторые люди по какой-то причине настолько безумно озабоченные вот этим вопросом, что они начинают, например, травить собак где-нибудь у себя во дворе, и мне кажется, это вообще капец как ненормально, и человеку надо за психической помощью, психологической помощью обращаться. Потому что травить животных вот по причине того, что тебе они не нравятся, это тоже полное безумие, и э, я тоже слышал много историй о травлении собак, от подбрасывания каких-то ядов, там, кусков мяса отравленных. Я сталкивался с людьми, которые битое стекло на собачьих площадках высыпали То есть просто вообще чего я только не видел, каких только я загонов не видел Мне кажется, у меня такое ощущение, что вообще все люди в мире больны, ненормальные, безумные И вообще всех надо усыпить
1: На этой прекрасной ноте мы перейдем к следующей теме
0: Короче, я тут сделал апгрейд очередной, и ты уже давно в курсе. В соцсетях я постил про это коротко. Я поменял монитор в моей студии. И для тех, кто не в курсе, как, какой у меня сетап был. У меня два ноутбука, я постоянно их подключаю к внешнему дисплею, когда я дома, потому что на большом экране мне удобнее работать, у меня клавиатура механическая, бла-бла-бла, аудиоинтерфейс подключен, то есть у меня, у меня много периферийных устройств, мне их надо подключать как-то все к ноутбуку. Так как у макбуков мало портов, надо больше портов каким-то образом. Ну и вот, я долго не мог выбрать, я выбрал тогда... OLED-телевизор LG C2, который я выбрал на основе обзоров. Про него говорили, что у него самое офигительное качество картинки, что он вообще просто великолепно выглядит, у него непревзойденные характеристики этой OLED-панели. И он типа самый лучший вообще. У него 4К-разрешение, 120 Гц, цветопередач, дисплей P3, все-все-все есть. Вот, я его и завел. И они, у меня, как бы, большой э, такой телевизор 65-дюймовый, в э, гостиной находится. Я на нем смотрю кино, и я абсолютно доволен. Я решил такой же, но поменьше 42-дюймовый всего лишь, просто кархотулечку поставить в качестве монитора для ноутбука. Я так прожил чуть меньше года, наверное, вот с таким сетапом, и все бы ничего, но э, до этого у меня были, во-первых, Thunderbolt дисплей, во-вторых, у меня был iMac 5K, у меня были большие экраны всегда с разрешением 5K. Я привык к этому очень сильно, то есть это ретиновая картинка, высокая плотность пикселей, и у большое количество рабочего пространства, где у тебя все твои окна помещаются, когда ты работаешь над дизайном, у тебя все макеты нужные помещаются просто в масштабе один к одному на экране. И это очень круто, удобно, и я просто ну, настолько привык к этому, что я, когда работал на этом телевизоре всего лишь с 4К разрешением, мне этого было очень мало. В macOS есть такая опция, как скейлинг интерфейса, когда ты делаешь интерфейс меньше, чем в масштабе один к одному, и у тебя тогда больше информации на экран влезает и все такое. Но проблема с этим скейлингом в том, что он делает интерфейс более размытым. И я это очень хорошо вижу даже на ретиновых экранах. Я вижу, что линии нечеткие, они не попадают в пиксели и все такое, и меня это очень-очень сильно раздражает, и это мешает э, дизайном заниматься, потому что когда ты делаешь интерфейс, чтобы он попадал в пиксели, а ты видишь э, на своем дисплее, что он не попадает, это, короче, сложно детектить, тебе надо постоянно масштабировать, чтобы видеть крупнее пиксели, ну, короче, просто это отстойно и неудобно. Вот, и я так С таким садом прожил, мучился, мучился. Я Я до сих пор просто восхищаюсь картинкой этого телевизора. Это лучшая картинка, которую я видел вообще в экранах когда-либо. Однако вот из-за этой проблемы, что мало рабочего пространства и низкое разрешение, я решил, что все, не могу больше. И я купил себе Apple Studio Display. Да, с этой старой матрицей из iMac 5K, она не поддерживает частоту больше, чем 60 Гц, у нее не OLED-матрица, а IPS, и черный цвет там не бесконечно черный, как будто пиксели выключены, ты видишь, что он просто темно-серый, ну и у него нет HDR, например, а у телека был HDR еще. И это все, конечно, ну, разочаровывающе. То есть к- качество картинки – это даунгрейд. Апгрейд в э, полезном рабочем пространстве, в масштабировании интерфейса один к одному, без размытий всяких. И это просто я как будто, я, я как будто снова дома, если честно. То есть вот эти бонусы для меня на практике оказались важнее, чем качество самой панели. И я прям наслаждаюсь сейчас этим э, дисплеем. Эм, кроме этого, апгрейд э, произошел э, в звуке, потому что у телевизора звук телевизионный, там отстойные, дешевые какие-то динамики с Алиэкспресса встроены внутри. Эм, у Apple Studio дисплея динамики Капец, какие крутые! Я не ожидал такого качества звука от встроенных в монитор динамиков. Это удивительно классный звук. Всем известно, что у макбуков, вот просто исторически всегда так было, очень классный звук. У самих макбуков, то есть они прямо круто звучат, ну просто объективно круче вообще всех любых других ноутбуков, которые бывают в мире. И у этого дисплея звук, он вот какой-то такой, ну, ноутбучный, типа, как у макбуков, я имею в виду, но еще лучше. И он поддерживает э, две фишки, Dolby Atmos и Spatial Audio. Я их попробовал. У меня тут триал Apple Music, который я обновился с поддержкой Dolby Atmos, там всяких вот этих. Я попробовал послушать вот такую музыку в Lossless формате все дела, там с полным, в полном жире, в Dolby Atmos и в Special Audio. И что я могу сказать? Это прикольная штука. Я был удивлен, что. Ну, вот. Дисплей перед тобой, все динамики перед тобой физически находятся, как бы в при, примерно в одной зоне. Но в некоторых э, треках были какие-то спецэффекты, типа гроза, там или дождь. У меня такое ощущение было, что они позади меня. Что звук окутывает меня со всех сторон. Вот это типа Spacial Audio. Я не знаю, как они это добиваются. Это
1: про ощущения. Да. То есть, типа, ни больше, ни меньше.
0: Ну, может, чуть-чуть меньше. Но этот эффект. Явно прям есть. То есть он прямо ощущается отчетливо. И это... Я Spatial Audio пользуюсь, когда я иногда смотрю сериалы какие-то на Apple TV. Я иногда смотрю их в AirPods. Потому что звук в AirPods лучше, чем звук телека. А у меня нет ну, акустики телевизионной никакой внешней пока что. Вот, и... Когда ты смотришь кино со Spatial Audio, это прикольно, потому что там прям звуки вокруг, все дела. Ой, звук очень сильно меняется. Вот ощущение звука прямо сильно меняется. Оно по-другому звучит. Как будто там появляется реверберация пространства, в котором этот звук находится. То есть ты больше вот эхо слышишь. Ты ощущаешь объем помещения примерно, в котором персонаж находится. Вот все вот эти фишки там есть. И это для кино прям великолепно работает. Но, в зву... Но звук музыки это меняет до незаузнаваемости Мне так не понравилось. Капец. Я слушал знакомые мне уже песни, и я понимал, что я не узнаю их. Они, они не настолько по-другому звучат, и мне не понравилось это другое звучание. Я прям сравнивал, я переключал, Spatial Audio отключал, включал обычное стерео, туда-сюда сравнивал, и я понял, что... Обычное стерео звучит именно в музыке намного естественнее и лучше, объективно лучше прям. Некоторые звуки там появились внезапно ниоткуда, какие-то странные, и они некрасиво звучали. Какие-то инструменты казались заглушенными, а какие-то слишком громкими, как будто... Ну, что-то не то, короче, в этом. Мне прям не понравилось. Мне, кстати, в AirPods тоже не нравится Spatial Audio в отношении музыки именно. Мне кажется, что нельзя так делать. Короче, я все это подключал. Я просто оставил Lossless в Apple Music, а все вот эти примочки с пространственным звуком отключил нахрен. Вот, Но они есть как галочка маркетинговая в Apple Studio Display, кстати, я Apple Studio Display купил без ноги, которая идет в комплекте, но с адаптером, потому что я однажды вкусил прелести кронштейнов для мониторов, и обратной дороги, походу, нет. В Новосибирске у меня был вот монитор от игрового моего ПК, который был у меня на кронштейне, но там кронштейн был... Простой максимально. Это была палка с держалкой для монитора на ней. То есть никаких почти там возможностей его двигать не было. И мне и не надо было, типа там норм было. В этот раз я решил сделать апгрейд Кронштейна тоже, несколько уровнем повыше взять модель. И я взял модель X13D от компании Arctic, от той самой, которая делает охлаждение для ПК термопасты и всякое, всякую вот эту чешню, они, оказывается, делают офигительные кронштейны. Я купил, на мой взгляд, самый крутой из них. Я ссылку приложу, посмотрите. Он офигенно выглядит, строго, в стиле пантографа моего микрофона. То есть прям все мэчится, совпадает, и он приятно выглядит. Он сделан полностью из металла, очень крепкий, с газлифтинг механизмом. То есть там прям вообще все сделано круто. И эта компания, кстати, немецкая. То есть, ну, я не знаю, насколько это имеет какое-либо значение, потому что все равно все делается в Китае. Но она, видимо, вот за контроль качества у нее хороший и кронштейн абсолютно офигительный. Я прямо вообще наслажаюсь. Я постоянно двигаю монитор теперь я его ближе подвигаю, дальше отодвигаю, я его делаю выше, ниже, короче, вообще во все стороны его верчу, и это так удобно, это вот тебе кажется, что тебе надо больше места на рабочем столе, ты просто к стене отодвигаешь монитор, и вот вуаля, у тебя много места, и тебе хочется, чтобы у тебя больше поля зрения было покрыто как бы изображением, ты его подвигаешь ближе к к лицу, вообще офигительно просто, я прям вообще доволен, вот кронштейном, если честно, я доволен даже больше, больше, чем дисплеем самим. Ну, ты <laughs> сейчас это прям Стив
1: Карелл в офисе, когда он купил, типа, эту
0: плазму очень-очень маленькую, она тоже у него была
1: на кронштейне. И он такой, она крохотная, и он такой, смотрите, нужно побольше места в гостиной. И такой, складывается, типа, на миллиметр все. Да-да-да. <laughs> да, <laughs> да. <laughs> вот это <laughs> ты.
0: <laughs> ну вот, эм... Мне тут уже несколько людей в твиттере и в чате в нашем такие э, э, съязвили, типа, ха-ха-ха, мы же тебе говорили, что типа надо нормальный монитор для компьютера и все такое. Да, они были правы, э, все-таки предназначенные прям для компьютеров мониторы — это круче, чем телевизор использовать для этой цели. Хотя, ну вот для приставок же игровых используют телевизор, Ну какого хрена, не к мониторам их подключают, да? Некоторые, конечно, и к мониторам тоже, да. Что я могу сказать? Вот тем, что мониторы компьютерные такие... Они развиваются не в том направлении, в котором мне хотелось бы, вот что я хочу сказать. Потому что Я вижу постоянно всякие ролики на YouTube, в которых говорят, что вот появился монитор, у которого частота 500 Гц. Во-первых, нахуя? Где, что вообще может рендериться в 500 fps Что такое может рендериться? Танчики для Dendy или что? Ну, типа, что столько fps может выдавать из современных игр? Конечно, этот монитор сделан для киберкатлет. Он там, у него всего Full HD. У него там а, какая-то TN-панель, все, полное дерьмо, короче, картинка. Но у него 500 герц зато. Типа, он очень быстрый, и ты типа супер, ты потратишь э, четверть миллисекунды, чтобы прицелиться в, в контре в своего врага, выстрелить. Просто потому что, блин, да у человека мозг с такой скоростью не работает. Чего вообще за фигня? Зачем вообще скорость отклика, ну, больше, чем, я не знаю, там, 200 Гц? Там, там, там же разница твоего восприятия, вот когда ты Гц в дисплее увеличиваешь, разница восприятия падает геометрически. Когда ты переходишь там 60 Гц на 120 Гц, это, это прямо самая офигенно заметная разница, которую ты можешь увидеть. Когда ты с двух со 120 переходишь на 240 это сложно уже заметить даже, потому что картинка уже настолько плавная для тебя в 120 Гц, что, что еще выше ты уже с трудом замечаешь. Там еще есть 360, сейчас уже 500 есть, потом будет 10 тысяч Гц. Типа зачем? Достаточно, мне кажется, остановиться на каком-то пределе. Вот как, типа, есть предел ретиновости вот этот для дисплеев, когда там, не знаю, 300 точек на дюйм или что-то такое, да, когда ты уже просто пиксели не видишь. Все. Можно выше не делать, смысла нет просто уже. То же самое, мне кажется, с герцами. Когда у тебя 500 герц, в этом нет никакого смысла. Знаешь, на смартфонах иногда делают 4К-дисплеи, где пиксели такие мелкие, что ну это просто безумно. Ну, к
1: теме герц еще чуть-чуть попозже вернемся. Я даже вставлю угу, 5 угу. копеек.
0: Да-да-да. Я считаю, что герц 200 хватит, ну, ладно, 240, есть такой типа как бы негласный стандарт 240 герц, давайте на 240 к остановитесь, пожалуйста, производители панелей. А работаете над увеличением разрешения, блин, капец, очень сложно найти мониторы, их всего типа 2-3 модели существует в мире, у которых разрешение 5К. Но настоящая 5К, не вот это вот э, вытянутое чудовище, э, суперширокоформатные вот эти дисплеи, у которых там 1080p по вертикали и э, 800 миллионов ка по горизонтали, которые огибают всю твою голову и всю планету целиком и галактику всю. Это что за безумие вообще? Нет, я имею в виду нормальная настоящая 5К, э, правильная 5К с отношением сторон 16 к 10 и все такое. Таких мониторов единицы. Вот сраный этот LG UltraFine 5K, этот сраный Apple Studio Display и iMac 5K, который уже, я уже не уверен, если он еще продается. Все, больше не бывает мониторов 5K. Какого черта? Почему почему нет больше выбора? Они нужны, им хочется пользоваться, нужно больше пространства и все такое. Но... Даже те, которые есть, вот из этих, они даже 120 Гц не поддерживают. У них не OLED-панели, у них нет HDR, у них ничего нету, это просто мониторы, просто обычные мониторы, скучные обычные мониторы. Единственное, что цветопередача, DisplayP3, ну хотя бы на этом уж спасибо. Почему не делают более большие, по разрешению панели это полная для меня загадка мне кажется на них будет спрос их будут покупать не геймеры а люди которые работают видео продукшн фотография дизайн разработчики будут им пользоваться там ну да и все просто все всякие айтишники вот будут такими мониторами пользоваться потому что чаще всего им компании их будут покупать для работы делайте сраные мониторы, больше выбора, чтобы было. Это очень, это полное разочарование. Невозможно, я бы, может быть, и не отваливал такую кучу денег за этот дурацкий Apple Studio Display. Но это просто единственный выбор. Был еще, да, я мог Ultra Fine 5K LG купить, но у него, например, нет встроенного звука вообще никакого. У него там что-то, что-то еще, что-то не то, короче, все такое. Я решил вот студию дисплей взять по этой причине. Так что эти, эти типа, саркастические ухмылки, что, типа, вот мы тебе говорили, они, вообще-то, обоснованы моим разочарованием в дисплеях компьютерных. Все, я закончил жаловаться. Мне надо было высказаться. Я, кстати... Этот дисплей купил ну, на на официальном сайте Apple здесь, в Амстердаме. Я его заказал, и мне его за три дня доставили. Для того, чтобы его купить, он дорогой, капец, он 1800 евро стоит примерно. И я не только его покупал, еще там, собственно, кронштейн, еще провода дополнительные всякие там и всякую шнягу, зарядки для айфонов купил. Uh, то есть там прям у меня сумма под две с лишним тысячи евро выходила в, в, в ну сумма покупки в Apple Store. И я решил, ну блин, мне надо как-то типа <laughs> поменьше, чтобы было. И я решил сдать свой старый iPhone 12 Pro Max на 512 гигов в трейдин. Я сначала его выставлял на местном Мавито голландском, но там эти начались переписки, вот вы его выставили за сток, это я у вас куплю его за сток, типа хоть завтра, прям сейчас приеду. А я такой, нет, это слишком мало, я не хочу, давайте торговаться. Ну не, мне это настолько задолбало, что я такой, блин, я просто не хочу, я просто сдам его в трейдинг. Да, там меньше, да, там цена меньше, чем я хотел бы. Сильно прям. Но я сдал его в трейд-ин за 455 евро. Это все-таки деньги. И мне очень понравился процесс. Я никогда раньше в официальном Apple-овским трейдингом не пользовался. Оказалось, как происходит. Ты берешь свой iPhone, идешь с ним в Apple Store и говоришь: хочу сдать в трейдин. Они его проверяют внешне, типа в каком он состоянии, насколько он там побит, поцарапан и все такое, насколько функционирует все в нем проверяют его по серийнику, забирают и дают тебе гифт-карты. Все. Тебе Не нужно с ним отдавать никакие документы, что он тебе принадлежит. Тебе не нужно его комплект отдавать. Ты можешь себе вставить лайтнинг, например, или наушники, если там какие-то еще были в комплекте. То есть ты можешь коробку, то есть вот эту всю мишуру вокруг айфона ты можешь оставить себе. Можешь сдать, если хочешь. Насколько я понимаю, они на переработку это все отправляют. А можешь оставить себе этим кабелем Lightning пользоваться? Я думал, что надо типа возвращать полный комплект, я с собой его взял, но оказалось, что можно оставить. И Это приятно было, потому что ну Lightning <laughs> никогда не помешает лишний. И в целом это было так быстро и так приятно, и я болтал с продавцом, я ему говорил, что вот я хочу Apple Studio Display купить, бла бла он говорит, ого, он а нахрена он тебе нужен? Типа он такой дорогой, прикол, да, продавец мне в Apple Store говорил, отговаривал меня, В общем, мы поболтали, там я рассказал, что вот я дизайнер, мне нужно много рабочего пространства. Рассказал все ему вот эту телегу про то, как я разочарован во всех мониторах. Круто было. (laughs) Вот такая история.
1: Прикольно. Поздравляю с апгрейдом. Ну,
0: Я хочу тебя тоже поздравить с апгрейдом, но после того, как ты расскажешь свою историю.
1: Да. В жизни каждого мужчины наступает такой момент, когда он думает Жизнь слишком слишком коротка чтобы не купить себе наконец-то самую последнюю
0: видео (laughs) Вау! Компьютерная тема! Еее! Э, наконец (свят) наконец-то!» Предыдущая тоже была, но «Блин, наконец-то, Валерон, ты исполнил свою мечту!» Ну,
1: я бы не сказал, что это мечта, но одна из желанных покупок. Ну, микромечта. Потому что, ну, наши слушатели в курсе про все эти постройки компьютеров, как, как мы обновляли мой, как мы обновляли твой. И поэтому должны помнить, что изначально, перед тем, как собрать новый ПК, я просто купил видюху HDX 2060 супер, о- оверклокнутую, какую-то очень толстую. И, в принципе, на тот момент все было огонь. Мы, конечно, понимали, что это не топ, потому что на тот момент, по-моему, уже 30 серия вышла. Ну, если угу. не ошибаюсь. Да, да Я был по бюджету ограничен, и в тот момент э, эта видеокарта RTX 2060 стоила 33 тысячи, по-моему, рублей. Ну, в, в, в нынешнее время это, конечно, смешные деньги. Но А 30-й серии, по-моему, в продаже не было. Либо она стоила какой-то космос. Я не готов. Да, был был
0: же этот кризис чипов и все такое, там сумасшедшие цены были. Да, еще
1: была вот такая проблема, да.
0: Они, кстати, такими остались, походу.
1: И я тогда обновил видеоху, и где-то через год, по-моему, мы решили обновить все железо. В принципе, на новом корпусе. Это я так, краткий экскурс для тех, кто не в курсе.
0: О, было прикольно, мне так
1: понравилось. Все все благодаря тебе, я руководствовался твоими советами, твоим назиданием, и благодаря этому собрали отличный компьютер, не не космически дорогой, но в то же время в в очень маленьком корпусе Cooler Master NR200, всякие там маленькая материночка, маленький блок питания, все-все-все. И был момент, который...
0: Блин, он être... сильный, он был мощный он получился. Он маленький, но капец мощный. Да, да. Он до сих пор, до сих пор такой. <с> К-
1: <resource?"> К- казалось бы, да, вроде уже много разного повыходило, но я абсолютно не испытываю никаких симптомов того, что у меня что-то устарело. Он по-прежнему моментально включается, у меня все запускается, летает просто шикарно. и единственный был нюанс, который в дальнейшем всплывет в рассказе, это то, что когда мы выбирали блок питания, там нужно было выбрать блок SFX, тут тоже такие компактные блоки. И ты мне говорил, что вот типа у тебя 750 ватт. И мне тоже советовал взять 750. Но так как я еврей, я начал на чем-то пытаться сэкономить. Я говорю, ну мне же 650 хватит. Ты говоришь, ну хватит. Хватит, но типа в дальнейшем, если там видюху будешь обновлять или еще что-то, то, то, может быть, это будет мало. Я такой, ну, типа, я же вот недавно видюху покупил. Ну, короче, как всегда. Отмазался. Если
0: до кабы во рту росли грибы.
1: Да. И я в итоге взял на 650 ватт. И, в принципе, все ништяк. Мы воткнули туда этот RTX. И я кайфовал. Просто это, это бесподобный компьютер был. Но... А, через какое-то время там вышел Киберпанк, потом мы начали усиленно играть в РДР, и я такой, блин, хотелось бы побольше FPS. А, что касается RDR, там как бы еще куда не шло, а мы с тобой, потому что там всякие придумывали удобные комбинации настроек, чтобы и картинка была при при этом классная, и в то же время FPS нормальный был. А вот Киберпанк, он все-таки это прожорливая игрушка, и там требовалась очень большая мощность видеокарты. Поэтому даже, даже со всякими там не нюансы, а типа когда... А, со всякими компромиссами В настройках все равно FPS был довольно низкий, и играть ну, было нормально, но в то же время хотелось все-таки, чтобы не тормозило. Но и картинку хотелось наслаждаться. Все-таки игра невероятной красоты, яркая, зрелищная. Хотелось всего и сразу. И в этот момент я задумался, что, блин, круто бы было и видюху тоже воткнуть, раз уж я все обновил то видюху тоже бы было здорово. И как раз в этот момент э, была вот эта ситуация, что, во-первых, видеокарт никаких не было в продаже, а если были, то были очень дорогие. В официальных магазинах, э, я помню, ты даже как-то пытался купить видюху, э, вроде как она должна была появиться в какое-то время, ты сидел там, ждал, чтобы ее зарезервировать, и <смех> она вроде появилась, и ты все равно не успел, потому что их скупали вот эти автоматические боты, или как это называется. Uh-huh, uh-huh. И я как бы хотел, но хотелка моя загнулась, потому что ударилась об бюджет, потому что перекупы продавали их за космические какие-то суммы, то есть все вот эти там 30-60, 30-80... Они стоили там 200 тысяч рублей, не знаю, 170 тысяч рублей, но это, это, это бред. И я смирился и перехотел. И вот, и прошло какое-то время. После этого уже вышла 40-я серия. Там поменялась ситуация вообще в мире, и ситуация на рынке видеокарт они подешевели. У официалов даже. И у перекупов еще подавнее подешевели, и я такой, блин. Вдруг в дальнейшем будет что-то, что опять изменит эту обстановку? Либо все подорожает, либо опять ничего не будет, а Видюха у меня, ну, типа, на тот момент уже точно устарела, и хотела все-таки побольше FPS. Плюс там потенциально какие-то новые игры, которые нам нам уже там наобещали, они точно будут требовать хорошей видеокарты, чтобы ты ну, полностью наслаждался игрой, всей ее красотой и скоростью при этом. Я долго ломался, долго думал. Все-таки даже даже с учетом того, что они подешевели, это все равно большая сумма. Но меня подбивал тот факт, что, опять же, не знаешь, что будет дальше. Вряд ли они будут дешевле, потому что ну, в мире происходит дичь, <с- 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 и они либо исчезнут вообще каким-то образом, и их будут возить перекупы опять за космические деньги, либо они просто будут космические деньги стоить. И я такой, ну, я все-таки... Я, обновлюсь. Думаю,
0: я думаю, оба варианта сразу.
1: Да, я подумал, что, наверное, я обновлюсь, и обновлюсь капитально. Потому что у меня никогда не было топового компьютера во всем. То есть, а сейчас, получается, железо, конечно, оно уже не самое новое, но оно супер потрясающе быстрое. Там ничего трогать не надо. Оставалась только видеокарта. И мы с тобой поболтали на эту тему. И ты сказал, что типа, 40-90 — это уже совсем бред. 40-60 — это типа, тоже не вариант. И самая золотая середина это 4080, потому что она точно все вывезет, она супер Ну или 4070
0: Ti, я не знаю, они, по-моему, выпустили такую модель уже в новой серии. Ну, короче, да. Ну, типа, если брать, если обновлять видеокарту, камон, ну бери с запасом на будущее чуть-чуть, и ту, которая, от которой ты точно не будешь разочарован, правильно? Ну, вот такой критерий основной. Но вообще, я тебе, вообще-то, я тебе говорил: забей, ничего не обновляй! Потратишь деньги впустую. (смех) Вот что я тебе говорил.
1: Такой разговор был. Но во мне проснулась какая-то вот эта искорка детская, какой-то задор. Типа потратить деньги на глупость, но в то же время, которая тебя будет радовать. И, и, И вот этот незакрытый гештальт, что я хочу комп топовый во всем. Чтобы я вообще не задумывался при там любая игра выходит и я не думаю о том там полностью там все на максимум я выставлю или надо будет искать опять какие-то компромиссы регулировать или там включать этот вонючий DLSS который я не люблю потому что он дурацкий мне не нравится как он реализован я, я все это вижу что он делает я все вижу. Все вот эти артефакты, все какие-то вот эти штуки, когда он что-то дальше там выключил, ты подходишь, он включил, и это все бросается в глаза. Мне хотелось вот прям вот голая красота игры. Вот максимально прекрасная, максимально быстрый FPS. И я решил, думаю, ну какого черта? В принципе, сейчас... Я задумывался еще обновить iPhone, но я подумал, вот это, вот это точно будет бесполезная покупка, потому что в моем айфоне меня сейчас устраивает абсолютно все, и я не пользуюсь им даже всеми его возможностями, даже на 50% я не пользуюсь. Я его использую в основном, чтобы отвечать на звонки, писать сообщения, выходить в интернет. Я очень редко фотографировать стал в последнее время. То есть у меня просто... Не знаю, за несколько месяцев у меня, может быть, фотографий 20 появляется на телефоне, который я сам сфотографировал. Поэтому единственный минус, который меня бесил, это то, что у него батарейка стала мало держать. Из-за VPN, и в принципе она уже типа износилась. Я думал, вот, обновлю iPhone. а Потом я вижу цены, сколько они стоят. Я думаю, ну вот это точно бессмысла будет. А видеокарту, если я куплю, там я хотя бы буду видеть, за что я деньги заплатил. И у меня будет какой-то запас на будущее. И плюс я продам свою старую видеокарту, и цена уже будет поменьше. Поэтому я решился, начал изучать этот вопрос. И оказалось, что этот потрясающий маленький корпус нес в себе подвох. Подвох заключался в том... них? Да, подвох заключался в том что нынешняя 40 я серия настолько гигантская, что это просто невозможно представить. Я считал, что у меня вот 2060 очень толстая, жирная и занимает все место в компьютере. Нет, я, я был неправ. Теперь видеокарты еще больше, и я столкнулся с такой проблемой, что в мой корпус не все модели 40 й серии подойдут. Именно по размерам. И выбор э, выбор у меня был небольшой. Я сначала нашел фирмы Pallet 4080, и она по цене была хорошая, и там в наличии была, и я такой его. Причем она она реально была дешевле, намного, чем сейчас, вот который я купил. Хотя, по сути, ну, то же самое. Э, Но она не подходила мне по размеру. И по длине, и. По ширине, по-моему, она тоже была шире, чем это. Я это узнал все благодаря сайту PC Part Picker, который тоже ты для меня открыл. И очень удобная штука. Там можно ввести все свои параметры, которые, ну, типа, ты собираешь комп, все, все ингредиенты ты замешал. Он тебе подскажет, сколько ватт нужно, чтобы это все запитать, там по размерам, какие-то нюансы. Очень здорово, очень удобно. И я вот. Увидел, что такая фигня. И оказалось, что в мой корпус подходит видеокарта 4080, которая Founders Edition. Вот это вот в виде бесконечности. Но она подходит только если ее ставить через Razer кабель
0: боком. А она я... подходит только если у тебя денег достаточно.
1: И это тоже, да. У меня... Во-первых, я не хотел столько денег платить, во-вторых, это нужно было бы докупать Razer кабель, во-вторых, полностью там перекраивать все, что у меня собрано, потому что нужно будет переносить водянку, э, на место водянки ставить видюху, э, там что-то куда-то, и опять я подумал, что а вдруг оно и при таком раскладе у меня где-то что-то не будет входить. Я начал изучать вопрос плотнее. Оказалось, что самый оптимальный вариант — это будет MCI Ventus. 3, MSI. MSI. Ventus, да. 3X, что-то там, короче, какая-то вот такая 40-80. Она входит. Я нашел на PC-портпикере сборки людей, которые уже, уже все это реализовали, и у них все вошло замечательно. Я такой, ну, раз люди сделали, и у них все окей, то и я смогу. Вот, Поэтому я ее купил. И дальше началась веселуха. <с-> 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 ее можно описать
0: одной поговоркой. Скупой платит дважды. Слушай, это веселуха, это же часть э, кайфа от процесса сборки компа. Ты такой подбираешь компоненты, меняешь, что-то там подключаешь, отключаешь, перемещаешь. Это же такой процесс сам по себе. Я не, не знаю, я кайфую от этого. Я,
1: я тоже кайфанул, просто хотелось бы, чтобы я при этом еще больше денег не потратил, а я потратил больше А денег. это
0: тоже важная часть процесса, да, постоянно оказывается, блин, мне еще это надо докупить и это, и тут поменять, и тут надо переходить. И тут еще что-то.
1: Вот. Вернемся в, в, в начало этой истории, когда я упоминал, что я все-таки купил блок на 650 ватт, а ты говорил надо на 750.
0: Ну, как минимум. Как минимум. Как минимум, минимум да. на 750.
1: И я в этот момент подумал: все, больше я Дениса ослушиваться не буду. Вот как он сказал, так и буду
0: делать.
1: Именно так все и произошло. Я узнал такую фигню, что скорее всего, а точнее не скорее всего, а точно, потому что по заявлению самого самой NVIDIA на 4080 нужен блок питания не менее 750 ватт, а лучше даже больше. Я начал изучать этот вопрос, и люди действительно, все вот сборки, которые делали с этой видеокарты, у всех 750 минимум. Я расстроился.
0: Но это что... еще по той причине, не только из-за рекомендации, а еще и по той причине, что В форм-факторе SFX э, самым крутым блоком питания является тот, который у меня, Corsair э, SF750. Он считает У него платиновый, платиновый стандарт, это типа значит, что у него высокая КПД, он типа не очень громко шумит, эффектив, не перегревается, эффективно расходует энергию, и у него 750 ватт, и он маленький. И типа все вообще, все, все сложилось, и его считают лучшим в этом фор-факторе. Но уже появились более крутые, кстати. Но они дорогие. Да, и
1: я, собственно... Подумал, ну окей, куплю как у Дениса. И начал изучать вопрос. Оказалось, что в России, не то что в Новосибирске, а в России обстановка с SFX, с блоком питания, очень плачевная. У нас их тупо нет. И даже под заказ это очень трудно найти. А у меня стоял кулер-мастер. И тут вылез другой нюанс, что питание на видюху подается тремя PCI-Express, которые втыкаются переходник, который втыкается в видеокарту. А в комплекте моего блока питания только два PCI-Express. И как в дальнейшем мы узнали, в комплекте всех блоков питания только два PCI-Express. Почему-то. Видимо...
0: Хотя коннекторов для этого питания в самом блоке больше.
1: Да, да, То есть, есть как, бы,
0: как, как, как будто комплект кабелей не полный кладут, а вот порезали косты, уменьшили количество кабелей, и вот мучайся. И,
1: и тут я задумался, а, собственно, как решать эту проблему. У Corsair есть решение этой проблемы. У них есть специальный кабель, который уже рассчитан на новые видеокарты. Он занимает два PCI-экспресс-порта. То есть у него два провода переходника втыкаются в видеокарту.
0: Но это не только кабель, у них и блоки питания современные, которые уже спроектировали с учетом этой новой модели видео.
1: Да, те заплатили, это из коссара, я смотрю.
0: Хотелось бы, чтобы заплатили. Ну и вот,
1: а так как я Корсара купить не мог, и, соответственно, этот переходник мне бы был бесполезен, потому что у каждого блока питания своя там какая-то распиновка, свои формы вот этих коннекторов, я подумал, что логичнее всего будет купить также Cooler Мастер и просто один PCI Express от старого блока питания оставить себе и не продавать его. И тогда я смогу подключить, и все будет работать. Что я, собственно, и сделал. Я заказал точно такой же блок питания, только на 850 ватт. Его не было в Новосибирске. Пришлось подождать недельку. Но вот привезли. Сегодня я его забрал. Собрал. Все. Подключил. Чудесным образом все заработало. (laughs) Это было очень сложно. Потому что... У меня и водянка, и куча проводов, и все там неудобно. Что-то надо одной рукой держишь, другой выдергиваешь, третьей там еще что-то подсовываешь.
0: Трудно. Одного... Это, это образ жизни людей с э, маленькими корпусами.
1: С маленькими корпусами.
0: Ну это один из компромиссов, да. Он маленький, симпатичный, но неудобный капец.
1: Да, и в дальнейшем я сейчас расскажу. Вылез еще один минус. Ну но я его решу. Просто опять понадобится некоторое количество времени. Так вот, эта огромная видеокарта вошла просто с таким трудом туда. Я просто вспоминал все уроки геометрии, чтобы там под правильным углом засунуть ее в одну дырку, чтобы одним краем она попала в третью дырку
0: и да именно то что мы изучали на уроке геометрии как попасть в дырку
1: я имею уйду углы то есть я ее там так нагнул так нагнул я я умею уйду короче я вертел ее крутил как мог каким-то просто с божьей помощью я ее наконец-то туда погрузил воткнул прикрутил перекрестился и начал запихивать водянку. Водянка тоже очень долго сопротивлялась. Мне пришлось разобрать немножко сам корпус корпуса. (как) Саму раму корпуса, точнее. Короче, я там вспотел аж пока все это делал. Очень очень много нюансов, неудобно. Но у меня получилось. Блин, я я
0: так тебе завидую. И мне бы сейчас поразбирать корпуса, поменять водянку, там что-то там покопаться в этом всем. Но мне так пофиг, если честно.
1: На свой комп я Я все собрал. Сходил, покушал, посмотрел передачу про фламинго. Дорогие слушатели могут очень интересные факты узнать из нашего пришел Я там рассказал про фламинго. Вернулся насытый желудок, перекрестился и включил компьютер. И, о чудо, ничего даже не сгорело. Все было отлично. Я скачал дрова. Он почему-то первый раз скачал все. И остановился. То есть он показывает, что все скачано, но надписи типа установить нет. Он показывает только прогресс-бар, что он заполнен, и все нормально. Я такой, что происходит? Пришлось перезапустить эту программу GeForce заново. И тогда там появилась кнопка типа установить. Я установил дрова, все нормально, видюху он
0: видел. Windows experience.
1: Yes. Я такой, ну что, погнали? Я, конечно же, первым делом запустил РДР. РДР, э, опять
0: RDR. Опять РДР. Ты RDR. когда-то будешь в какие-то другие игры играть, кроме как в РДР и Киберпанк?
1: Я не хотел в нее играть в этот момент. Я хотел увидеть изменения в связи с заменой видеокарты. Потому
0: что я так, знаю, так, так, как так, так, она так. шла до этого. Я ну что, стало на 5 фпсов больше?
1: Стало на миллион FPS больше. Я не ожидал. Я, конечно же, первым делом, перед тем, как саму игру, ну, сам геймплей запустить, я зашел в настройки и выкрутил все, что можно было на максимум. Все, абсолютно все. И вот там, wow. по- там полосочка загрузки видеокарты. Она чуть-чуть приблизилась к, к середине. То есть, типа. Можно было еще один RDR параллельно запустить. Я такой, неплохо, неплохо. Единственное, что я не сделал, это я не сделал масштабирование разрешения, потому что это бессмысленная фигня, мы знаем. Но она бы, конечно, она бы позаполняла эту полоску, но нужды никакой в этом не было. И, естественно, я не включал DLSS, потому что я его ненавижу. Это бесполезная фигня. И я включил игру. Когда она запустилась, я появился где-то в лагере в лесу. Я на этом закончил прошлую сессию. И я такой, что? Я не увидел ни одного рывка. Ни одного. В моей жизни не было такого никогда. Ни единого разрыва? Ни единого разрыва. Я просто начал крутить мышкой во все стороны с максимальной яростью и скоростью. И ни разу, ни на секунду картинка не задержалась. Для меня это что-то неимоверное было. Причем там гулял ветер, качались деревья, вокруг трава, горит костер, какой-то туман. На моей прошлой видюхе это бы было очень заметно, там точно бы все дергалось рывками, там было бы не знаю, наверное, fps 30, и... а здесь ничего, я такой, вау, ладно, сколько fps это было? Я не знаю, потому что я не включил счетчик через steam, я в следующий раз м-м. замеряю, но по ощущениям, ну точно 60, но скорее всего там была вся сотня точно, и я
0: не, ну это, в смысле, нифига себе, это круто, впечатляет, но я не удивлен, это, это топовая видюха, у тебя топовая видюха, ты можешь параллельно альтабиться между RDR'ом и Киберпанком, еще стримить все это на Twitch и рендерить что-нибудь в фоне, и теперь этот видос 8К с кей-попом можешь посмотреть без рук. Кстати, я
1: посмотрел, ничего не поменялось.
0: Не поменял? А, ну, значит, браузер его на процессоре рендерит, а не на видео.
1: И дальше, ну, собственно, что нужно делать? Конечно же, поехать в город, в в Сен-Дени, потому что это самая, типа, нагруженная локация, где много огней, много людей, много текстур, много всего-всего-всего. Я угнал поезд (laughs) и поехал на поезде. Это, конечно, была ошибка, потому что я забыл, что он медленный, и на лошади было бы быстрее, но... Пофиг, я доехал на поезде до Сен-Дени. Приезжаю в Сен-Дени, закат, туман, пошел дождь, солнце светит сквозь дождь, в лужах капли. Это в все... глазах
0: лошади отражается весь окружающий мир и состояние да, твоей души. В
1: глазах лошади отраж... я тебе больше скажу. Вот теперь э, при всех этих настройках я максимально четко вижу, как у нее мышцы под кожей шевелятся, когда она скачет это настолько потрясающе выглядит. Это такая невероятная проработка, такая картинка, плюс все это теперь не тормозит. Я могу полноценно это смотреть без рывков. Это совсем другой экспириенс. Вот серьезно. И и я Дэну до эфира сказал, и повторюсь, меня начала как будто голова кружиться или подташнивать, потому что слишком плавно я не привык такой плавной картинке.
0: Вау. Все да. очень, очень. Проблемы белых людей. Да. Слишком хорошо.
1: И, и я пошел пешочком по Сен-Дени прогуливаться, начало смеркаться, зажглись все вывески, все огни, лампочки, ничего не поменялось. Я не заметил ни одной просадки FPS вообще. То есть вот то, что ты как раз говорил про разницу, типа там 120 FPS, да, и, и до 200. Я про уже... герцы говорил. Ну, герцы, да. Ну, это же типа близкая тематика. И получается, тут так работает, что после 60 FPS даже ты уже не так явно видишь разницу. Ты просто видишь, что все очень быстро, плавно, никаких задержек, никаких рывков. Я ходил по этому сендени, и я как будто заново игру включил. То есть у меня совсем другие впечатления. То, что да, я знал, что она красивая, все здорово, классная картинка, но я это все сквозь призму тормозов видел. И mm-hmm. на подсознательном уровне, конечно, это меня напрягало и мешало картинку правильно воспринимать. А сейчас этого нет, и игра стала красивее в 10 раз. Это просто, ну, это, это только вот попробовав, можно понять, что, о чем я... Может, у нас слушатели есть, которые, ну, имеют тоже топовые видеокарты, поэтому для них это не будет открытием. Но для меня это было что-то невероятное. И, и я поиграл, чуть-чуть насладился, понял, что... Я никак не смогу сейчас этой игрой нагрузить видюху и решил перейти к тяжелой артиллерии в виде киберпанка, потому что эта зараза сожрет тебя целиком. Я включил киберпанк, выставил все на максимум. Тоже вообще абсолютно все. Выключил DLSS, серые трейсинги, все-все-все включил. Я запустил игру, и благо у меня в этот момент счетчик FPS был. Стабильно 60-70 FPS В самых перегруженных локациях, где много вывесок, много людей, много машин, много источников света.
0: Но ты имеешь в виду не стабильно, а минимум?
1: Да, минимум. минимум. Я имею в виду, что типа... не, Ну да, да, ты правильно сказал. А в каких-то местах там проскакивало спокойно 100-120 Я я такие FPS в Киберпанке во сне не видел. Игра, и, и то же самое. Ну, конечно, я уже, типа после RDR понимал, чего ждать, но все равно это было невероятно. Киберпанк без тормозов, это... это, Я думал, это только в фантазиях может быть. Но нет, он без тормозов. Чего бы я ни делал?
0: Охренеть. Блин, я тебе капец как завидую. Я тоже всегда мечтал вот об этом, чтобы у меня игры не тормозили. У меня были короткие периоды, когда я собирал какие-то билды, которые на момент сборки были топовые. И у меня ничего не тормозило, действительно. Но это быстро проходило, потому что выпускались новые игры, и все, они слишком требовательные и все, ты теряешь этот момент уже. Мне сейчас хочется тоже обновить свой ПК, вот глядя на то, как ты счастлив с этой новой видеокартой. Я тоже такой думаю, блин, я же тоже хочу в играх, в AAA-тайтлах с суперграфикой видеть всю эту графику и не идти на компромиссы с производительностью. И я могу себе позволить купить такую видеокарту, у меня, конечно, ситуация будет еще похлеще, чем у тебя, у меня корпус в полтора раза меньше твоего, мне, надо, мне к счастью, не надо будет блок питания покупать, но мне надо будет поменять корпус, потому что если я поставлю, во-первых, в видюхе 4000 серии не влезут вообще никакие в мой корпус, Просто никак ты не ухитришься туда их засунуть. Несовместимые абсолютно.
1: Слишком снаружи мало. Слишком снаружи
0: у, да, у меня там только два слота толщиной э, пространства для видеокарты, а они минимум трехслотовые, все, уже не подходят. Есть корпус Formed T1, который ты мне недавно скинул, а вот я, у меня он в вишлисте уже годами в него влезет но там проблема в том, что он тоже очень маленький, он примерно как мой только выше, и там есть особенность, что ты можешь внутри раму передвигать освобождая место для видеокарты, и туда влезет трехслотовая видеокарта, 3.25 даже Однако тогда у тебя не будет места для охлаждения процессора. И получается, что надо будет водянку поставить. Вот как раз э, и габарит по вертикали — это для того, чтобы туда радиатор водяного охлаждения вставился. То есть мне надо будет купить корпус, водянку, э, Razer переходник для PCI-Express 4. Это столько денег, господи! Я просто о, с ума схожу, сколько комп... какие дорогие компьютеры стали со временем. Я это сделаю рано или поздно. Я это сделаю. Я хочу хотя бы тоже 40-80. Я все это найду, куплю со временем. Да. Но RTL не сейчас, онлайн. Потому что...
1: 100 FPS. Это, это же
0: просто мечта, да. Микромечта. Я это все сделаю, но пока что в моей голове рациональность все-таки побеждает, потому что я играю в игры в последнее время очень редко, и отдавать такое количество денег за удовольствие, которое буду получать раз в месяц, это неразумно просто, нерационально. Мне очень хочется заняться этим процессом, вот сборкой там. М-м, о, господи, я там кабель менеджмент. О, моя любимая, дайте две. Но я, но я правда люблю это. Это прикольная такая механическая возня, которая тебя успокаивает. Это как не знаю, как пазл собирать. Медитация. Интересно. Медитация, да. Я люблю. Технологии люблю, железячки, и чтобы красиво там все сделать, и и аккуратно, и порядок навести, вот ну реально, кейбл-менеджмент, это я не пошутил, это прикольное такое, это действительно как медитация, ты вот там все как-то так подгоняешь, чтобы вот со всех сторон симпатично выглядел твой компьютер даже изнутри, учитывая, что ты его не видишь обычно изнутри. Это круто. Я очень рад. Нифига себе, блин, я не могу. Мне кажется, что ты врешь, и что не бывает, чтобы в киберпанке RDR не тормозило ничего. Вау, это круто. Еще круто, что у тебя монитор, на котором ты можешь видеть эти все FPS. У тебя там 165 Гц. И... Да, вот, кстати, заметка
1: Вау. для слушателей: Надо учитывать тот факт, что Ну, типа, мы тут сейчас все радуемся FPS, но. Я хочу пояснить, что у меня не 4К-монитор. Поэтому если бы у меня был 4К-монитор, я думаю, там...
0: У тебя бы точно так же было все. Фишка, по-моему, 3000 видеокарт нового поколения, вот начиная с 3000-й серии, в том, что когда там 2К и выше, почти нет просадки в производительности. Они вот как-то м-м-м. так делают. Да, Прикольно. даже в 4К у тебя было бы так же быстро. Прикинь.
1: Но как бы... Все это хорошо, здорово, замечательно. Был был неприятный момент, что пришлось покупать блок питания. Но вылез еще один минус. Я к нему был готов. Я к нему был готов. И я приблизительно знаю, как эту проблему решить. Но пока что мне придется какое-то время с ней посуществовать. К сожалению, вот этот переходник на видеокарту, который кладут в комплекте с ней, он э, довольно топорный. То есть он. Да, он в оплетке. Он, он в оплетке, все это, конечно, красиво сделано. Но есть большой минус именно касаемо маленьких корпусов. Он из видеокарты выходит ровно в бок. И загнуть его нельзя. В теории можно, но скорее всего я сломаю. И либо, либо там, не знаю, контакт будет неправильно кон- контактиться. И получается, что этот переходник выходит в сторону очень сильно. И крышку я не могу установить на свой корпус боковую. Более того, более того, вот эти PCI-экспресс-провода, которые в комплекте идут с блоком питания, они очень длинные. И сейчас у меня реально мало места в компьютере. Я я смогу их уложить, если у меня будет э, г образный вот этот разъем, который к видеокарте на переходнике идет. В теории, я думаю, я смогу их э, там положить, как-то распределить. Но в идеале, конечно, мне нужны провода PCI-Express, во-первых, без отростка вот этого пиктейла, который их раздваивает типа на два коннектора. Они не нужны. И они должны быть покороче и мне нужен вот этот Г-образный переходник на видеокарту. Это все решаемо, это все существует. И я видел на сборках других людей с тем же корпусом, что у них у всех стоял вот этот Г-образный переходник, потому что та же самая проблема. И пока что вот мой компьютер выглядит так, как будто ему вспороли брюха, и у него вывалились кишки в виде проводов pci Это некрасиво. Это не эстетично, да, но Ну, что это делаешь?
0: эстетично в, в инженерном смысле, типа, ну, в этом есть некоторая эстетика. Я, но, я планирую да,
1: их да. как-нибудь хомутами аккуратненько уложить, чтобы они не выглядели как, как кишки, а ну, более-менее каким-нибудь моточком свисали. И с божьей помощью в виде тебя, <laughs> ты мой бог, Скорее всего, у нас получится эту проблему решить. и Потому что в России сейчас невозможно купить э, такой переходник Г-образный. И я буду уповать на твое милосердие, что ты мне про- с этой проблемой поможешь. И хотя бы даже не там, чтобы этот Г-образный переходник на два провода pci Экспресс переходил, а хотя бы просто чтобы он был Г-образный. Есть такие кастомные провода, их нужно просто приобрести и заменить мои. Но я сейчас придвинул комп к столу, и получается, эта часть визуально почти не видна, поэтому ну и ладно. Единственный минус... единственный минус, Это да, знаешь,
0: как, как крошки под ковер заместить.
1: Да-да-да. Единственный минус, который реально напрягает, это то, что стенка открыта, и туда будет больше пыли попадать. Но это не беда.
0: Не, ну да, надо, типа, уже окончательно решить. То есть. Без проблем, я помогу тебе, закажу, перешлю там этот переходник, и может, зака... стоит заказать кастомные кабели, вот эти питания покороче на каком-нибудь кейбл-мод. Они делают под разные блоки питания, так что про спиновка там была правильная все такое. И будет вообще полная красота, и стенку ты закроешь, и все будет великолепно работать еще целых месяца три, пока видеокарта не устареет. А, вот какой у меня вопрос Сколько стоит эти ваши Все удовольствия, скажи мне Зачем
1: о грустном Ну, я в свою защиту Скажу, что
0: Я Да почему ты оправдываешься, просто скажи, сколько это стоит Какую защиту, тебя же никто не обвиняет
1: Вот буржуй Типа да такое, что, это видеокарты. в этом есть какие-то
0: сомнения, что ли? <с Конечно, ты буржуй, ты купил RTX 4080, человек простые люди не покупают такое. Простые люди на такси за продуктами не ездят, знаешь.
1: Я хочу сказать, что я просто откладывал деньги, то есть я не какой-то мультимиллионер, для которого эти деньги копейки я откладывал деньги, чтобы купить себе что-то там, вот либо iPhone, либо, как у меня вот вышла видеокарта. Плюс я планирую продать старый блок, планирую, планирую продать старую видеокарту. И, собственно, ценник ну, будет уже более-менее терпим. <свят>
0: сколько? А, сколько?
1: Видеокарта обошлась мне в 108 тысяч рублей.
0: Ну, это <свят> много, но не безумно
1: это много.
0: Учитывая нынешний рынок, все такое.
1: Причем я вчера поговорил со своим другом, который тоже, оказалось, собирает комп в данный момент. Прям очень жирный. Мы с ним заобщались. Собственно, почему почему всплыл разговор, что он собирает комп? Я привез ему там краску и строительный пылесос он попросил. Я говорю, тебе не нужна ведюха, А у него типа была по-моему из десятой серии еще ведюха. Самое топовая, но из 10 серии. Я говорю, хочешь, я тебе RTX подгоню? Он говорит, а мне не надо. Я говорю, а что так? Он говорит, а я комп собираю. Я говорю, опачки. И он мне начал рассказывать, типа, что он купил, что он хочет купить. Я говорю, ну а видюха-то какая? Он говорит, ну либо типа 4070 Ti, либо 4080. Я такой, yes. Я говорю, а я вот купил. Он говорит, а за сколько ты купил? Я ему сказал, он говорит, А я, типа, на Озоне видел дешевле. Я такой, так. Я говорю, за сколько? И оказалось, что на Озоне, если ты бесплатно там у них есть, ты, типа, карта Озона оформляешь, то там скидка, и получается она стоит уже не 108 тысяч, а 97. И я такой...
0: Если честно, я бы на Озоне ничего никогда не покупал, потому что я столько историй видел, когда людям приходило не то, что они заказывали.
1: Я я сначала расстроился, но потом я вот это все вспомнил, и я понял, что я купил в официальном нормальном компьютерном магазине, там будет гарантия, я, если что, смогу докопаться, все такое. А Озон, это типа я пойду в пункт выдачи, достану эту истоптанную коробку, и неизвестно, что там внутри лежит. Я думаю, нет уж. какая Лучше я буду спокоен. Вот у меня чек, гарантийник и все официально. Поэтому нормально. Вот такая история. Ну и блок питания обошелся в 14 тысяч рублей. А свой на 650 я покупал за 11, кажется. Поэтому продам блок, продам видюху. Я думаю, что
0: 30
1: ну, с чем-нибудь тысяч я вычту.
0: Я прямо теперь жду... Стрим на чей от тебя, во-первых, в какой-нибудь игре. Ты уже знаешь, как это делать, ты это уже не я раз все Я все
1: забыл, заново придется мне посетить. Ну, вот
0: вспомним, <laughs> да. Я жду от тебя скриншотов из всяких игр на ультра-настройках в чате нашего подкаста, в Телеграме, в Телеграме, собакшором подкаст. И я очень рад за тебя, нифига себе, вау. Поздравляю с приобретением.
1: Спасибо большое.
0: Да прямо, я честно завидую, я прям тоже хочу очень.
1: Это, это, знаешь, это вот какой-то маленький, маленькая мечта маленького Валеры еще из школы, когда я играл в Макс Пейна, и у меня дико тормозило, и я думал, блин, почему у моих друзей не, не тормозит Макс Пейна, а у меня тормозит. И мне было обидно. И я всю жизнь периодически с этим сталкивался, что какие-то игры у меня очень сильно тормозили. А я хотел вот просто... вот. Наслаждаться полностью максимальными настройками с максимальной скоростью, с с кучей фпс И сейчас вот я я большой дядя, я зарабатываю деньги, я могу себе это позволить. Я взял и купил, и и все. То есть у меня закрыт гештальт. У меня ничего не тормозит. И и не будет тормозить еще какое-то время.
0: Тут, возможно, в комментарии придут люди и скажут тебе, зачем ты потратил столько денег, если ты мог купить себе PlayStation 5? Mm-hmm. <laughs> И на что я могу сказать, что, ну, это несравнимые вещи. Во-первых, по цене. Во-вторых, по функциональности. Потому что, ну, компьютер — это компьютер. На нем можно делать что угодно. На нем можно работать в автокаде, например, если тебе надо. Можно там заниматься делами какими-то. Можно что угодно делать, а PlayStation — это игры, ну и там кино и музыка максимум. А, в- в-третьих, э- я смотрю на, периодически читаю, точнее, какие-то новости, что вот такую игру обновили для PlayStation 5, или там вышла такая игра, и она работает либо в режиме с RTX, но в... 60 fps, либо в 120 fps, но без RTX. А ПК позволяет это одновременно делать. Поэтому все эти великолепные росказни о супер-мега производительности PlayStation 5 были актуальны. В первые три месяца после ее выхода. А теперь они уже не актуальны, потому что компьютерное железо на месте не, не стоит. Оно не выпускается поколениями, как консоли выпускаются. И да, PlayStation 5 уже несколько лет, и она, разумеется, уже успела в плане качества картинки устареть, потому что компьютеры уже способны более производительную картинку выдавать. И если у тебя именно критерий такой, что... Тебе не важно, что, это, что ПК будет намного дороже, чем PlayStation 5. Ты можешь там 10 этих PlayStation 5 купить за эту цену. Тебе важно видеть максимально качественный результат рендера игры. Но если ты вот гик, который прикалывается по графоне, то у тебя не, ну, нет выбора. Тебе надо ПК топовый собирать. Да, это э, во многих случаях, э, я имею в виду, в случае со многими играми, это безумие, потому что многие игры э, крутые, не графикой, там все такое, я не раз про это говорил, это то, почему я люблю игры Nintendo, они крутые не графикой, они крутые геймплеем, но иногда и мне бывает интересно позырить на великолепную кинематографическую картинку. И я э, просто с завистью фантазирую о том, как ты будешь в игры следующего поколения играть на на движке Unreal Engine 5, где там вообще будет полный футуреализм. Вот как показывали у нас в чате, скидывали ссылку на технодемо Unreal Engine 5, где вот этот лес и этот электромобиль Rivian стоит, и все просто, ты... это не может быть рендер. Это, это CGI какой-то, я не знаю, не, не игра это впечатляет вот это вот это вот круто и вот э, хочется таким ну, ну как как э, гики э, мы с тобой хотим э, наслаждаться вот так, вот вот этим невероятным э, э, вот этими невероятными графическими технологиями которые такое умеют сейчас выдавать это само по себе это такое э, это это не удовольствие как от геймплея это удовольствие как, как от технологии вот видеть Красивые текстуры, все четкое, отражение, вот эти, ретрейсинг там всякие штучки, дрючки, ну, графические, это прикольно само по себе, как отдельная дисциплина, скажем так. Да, над этим можно прикалываться, типа, что вы безумные, типа дрочера типа какой в этом смысл, смысл игры не в этом, да, смысл игр не в этом, но в этом самом есть отдельный свой смысл, я бы так сказал.
1: Да, и сколько бы я ни ныл на тему того, что там мне было трудно это собирать, долго, неудобно, я испытал там какие-то вот эти проблемы я все равно кайфанул, потому что я, в принципе, люблю возиться с техничкой. Я люблю в машине ковыряться. А здесь это, типа, то же самое почти, что ты в машине поковырялся, только ты остаешься при этом чистый. Нужно прилагать меньше усилий. Но в то же время ты собираешь своими руками. Это как конструктор. Вот, типа, тебе есть лего техник, есть там еще какой то лего, а есть лего Creator, И вот лего-техник, или просто лего, допустим, там, 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 допустим, на обложке машинка, да? И ты такой, о, машинка. Ты берешь, собираешь это лего, и у тебя машинка. А есть лего Creator. Ты поворачиваешь коробку, а там из одного набора можно собрать три разные машинки. И это же прикольно, А еще у тебя плюс своя фантазия есть. Ты еще что-то сам можешь выдумать. Да, да, в том тоже ты можешь выдумать. Но здесь у тебя три машинки, а там одна. И по -по -по сути ты можешь купить плойку, где ничего собирать не надо. Вот ты ее достал из коробки, воткнул и играешь. А здесь ты как бы вкладываешь в это что-то от себя, какую-то частичку. Ты понимаешь, что ты это (связать) сам своими руками все собрал, подключил. Ты видишь, как это все работает, ты видишь все вот это мясо, всю эту начинку, куда что подключается, куда что, зачем нужно. Плойку, ты, ты не увидишь этого, только если самую не расковыряешь. И, и даже в плойке что можно сделать? Ничего нельзя сделать. Можно ssd побольше воткнуть. Да. да, можно воткнуть память побольше. Ну, это максимум.
0: Ты знаешь, вот такое сравнение напрашивается. В, 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 от сборки ПК есть удовольствие, как у радиолюбителей, знаешь, вот такое, пособирать что-то по самому.
1: Это, это да, я, я с
0: тобой полностью согласен.
1: Плюс это, это, это еще и свобода творчества. То есть мы сами решаем, какой корпус. У плойки ты не решаешь, какой корпус. Да, ты можешь что-то сам там из, из дров сложить, просверлить дырки и прикрутить мясо плойки к, к своему комнату корпусу. Но на компы бесчисленное количество разных корпусов. Всех сортов. На любой вкус прозрачный, непрозрачный, маленький, большой, что угодно, это это реально вот лего-криэйтор, ты сам придумываешь, как там все организовать, куда что прикрутить, больше охлаждения, меньше охлаждения, это творческий процесс, и ты сам хозяин положения, никто за тебя не решил, как лучше». Это интересно, ты можешь залезть в дебри, просчитать э, аэродинамику, там куда что будет дуть, как лучше расположить кулеры, чтобы он лучше охлаждался. Это, это реально безграничный процесс совершенствования своего какого-то девайса. Ты сам все uh-huh, решаешь, uh-huh. это круто очень, это прям будоражит мозг.
0: И дорого очень. Да. Uh, у <свят> меня <свят> есть несколько <свят> у меня есть несколько консолей дома, ну, в основном это все Nintendo, ретро, всякие кошняга, uh, и я довольно быстро их забрасываю, как выяснилось, потому что... Большую часть удовольствия, наверное, от от, именно от консолей, как от железа, получаю, когда я их модифицирую, чищу, реставрирую, пересобираю, типа вожусь вот именно с начинкой, э, с внешним видом, с корпусом, там что-то делаю вот такое. Это прям э, отдельный кайф. Я очень люблю игры э, на этих консолях, э, но я имею в виду, что это разные виды удовольствия. Вот мы говорим как раз про другое удовольствие. Нет игр, как таковых самих, а именно от сборки устройства.
1: И, кстати, могу сказать, что вот скорость рендеринга для меня тоже важна. Я, ну, не сильно часто, но я записываю видео там для своего канала, где каверы выпускаю или просто какие-то видео там для себя. И рендеринг на старой видеокарте, он занимает просто невероятное количество времени. А когда я установил RTX 2060 даже, я прям существенно заметил разницу. Я не представляю, за сколько будут рендериться видосы на 4080. Наверное, просто по щелчку пальцев в 4К. А
0: это DaVinci Resolve поддерживает рендеринг на видеокарте? Да. Они все видеоредакторы поддерживают такое, кстати говоря. Ну, круто, круто. Да, будет любопытно, кстати, попробуй что-нибудь для примера смонтировать, сравни. Вау, э, крутые сегодня темы, мне кажется, были. Мы поговорили про ботанику и про видеокарты. Надо же.
1: Да, какой какой переход. Ну, хотя он был сначала, да, действительно, первая часть про животный мир, растения, собаки. Потом бах, техничка пошла. Я думаю, каждый из слушателей найдет что-нибудь интересное в этом выпуске для себя.
0: Мы... Так много болтали в этом выпуске, что даже некоторые темы решили на следующие оставить, потому что, ну, невозможно уже <laughs> слишком долго. Не получилось у нас ложиться в лимит полтора часа. Хотим поблагодарить наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас на бусте и на патреоне. Это Аида Садыкова, Александр Скурихин, Саша Младинов, Дмитрий Гордеев, Виктор Панкев, Денис Экскеллер, Артур Пайкин. Рустам Ахмеров, Салават Абдулин, Данил Альшевский и... Оу, вау, новый патрон! Сережа Рассказов. Добро пожаловать. Мы на Патреоне и на Бусти выкладываем пришоу, которое мы записываем перед выпусками, и всякие фотки выкладываем, и всякие интересные дополнительные материалы. Поэтому, если вы хотите поддержать наш подкаст, как делают эти 11 замечательных людей, присоединяйтесь. Ссылки будут в описании к выпуску. А Если вы пока не готовы, то хотя бы заходите к нам в чат Телеграме собак Шором Подкаст». Мы будем вас там ждать.
1: 11 друзей Овшина. Я хочу еще сказать, что также в ближайшее время на Патреоне и на Бусти я выложу фотографии того, что у меня получилось, немножко процесса. Вот и вы сможете заценить, как я запихал такую огромную штуку в такую маленькую штуку.
0: Геометрия. Я помню, сказал
1: У меня четверка была по геометрии, поэтому все закончилось моей победой.
0: Ну у тебя и четвертая серия видеокарт, четырехтысячная.
1: Ну ты понял, дурацкая шутка.
0: Спасибо, что были с нами.
1: Да. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего вам доброго. Пока. Вау!